0: ¿cómo les va? Bienvenidos en vivo desde Doha, Qatar, en la cobertura de ESPN. Acaban de terminar hoy el cuarto partido de la jornada. Un triunfo de Portugal ante un impresentable seleccionado uruguayo que por 70 minutos tenía miedo de salir desde el fondo. En los últimos 20 lo atacó, le generó tres oportunidades de gol y le tendría que haber ganado. Después el árbitro, el árbitro no, el VAR junto con el árbitro, la verdad, señoras y señores, es para apagar las luces e irnos. El VAR ha destrozado al fútbol, lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo, no lo digo ahora, porque pasó esto con Uruguay. El VAR ha destrozado al fútbol, nos cambiaron el deporte. A primera hora empataron un partido de ida y vuelta, Camerún y Serbia 3 a 3, Brasil le ganó 1 a 0 a Suiza, gana, le había ganado a Corea del Sur por 3 goles a 2. ¿Cómo le va Pereira?
1: ¿Qué tal Ramos? ¿Cómo está? Bien. Portugal tercer clasificado a la instancia de octavo de final con esta victoria. Se suma Brasil, se suma Francia. Y bueno, lo bueno para la Celeste que depende de sí mismo... En caso sí. de derrotar a Gana en el cierre, pensando que Corea no le puede ganar a Portugal. Claro está, Correcto. estaría de esa manera Uruguay en la próxima ronda del certamen. Pero
0: Portugal ya aseguró no solo la clasificación, sino también el primer puesto del grupo.
1: Aunque habría, bueno, tiene seis puntos. Ah, bueno, gana si tiene gana, tres, le gana, a Uruguay, gana tendría que sí, ganarle, sí, Portugal tendría que perder y, perder y descontar la diferencia de tres sí, goles sí, para sí, que Gana sí. quede primero. Claro. Con un empate le, le alcanza Portugal para terminar en la primera posición de este grupo. Y a priori uno lo analiza mucho más después de la victoria de Brasil evitar a Brasil de Corre. parte de Portugal es que esa era la idea exactamente esa era la claro idea
0: al final de, de, del día no pero bueno cómo le va del Valle cómo está usted
2: Hola Hernán caro un fuerte abrazo para todos qué día de fútbol eh impresionante hemos visto de todo grandes partidos goles polémica intensidad hoy ha sido un día fantástico de fútbol y qué alegría poder compartirlo con ustedes Hernán, tírele buena onda a Jorge. De acuerdo a su criterio, Hernán, Uruguay está en una posición fantástica. Le gana, gana y seguramente está en la siguiente ronda, ¿no?
1: Sí. sí, sí. La diferencia, la diferencia, usted quiere facturar por aquellos Estados Unidos que Estados Unidos llega al último partido invicto. Invicto. Y con la confianza por los cielos. Uruguay llega mal, no ha marcado goles. Hay diferencia, ¿no? Hay diferencia. No me ponga todo, no me ponga todo en igualdad de condiciones por no querer reconocer su error por no reconocerlo. Uruguay llega con una derrota y sin haber sin haber marcado goles. Estados Unidos llega con dos empates, no ha perdido y habiéndole hecho un notable partido a Inglaterra. Hay diferencias. Ah. Esto no es 2 más 2 y 4 ah, y nada más. Yeah, yeah. No sea tan limitado ah, sin mover yeah, valle. Yeah, yeah.
2: Por favor, hay que ser consistentes y congruentes. No soy no consistente y congruente. No, equipo. no, no, yo no cambio, no, 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 no yo no cambio. No ponga panoramas no, no diferentes, no ponga...
1: No no, 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 otra, no, no, sucie no, no. Usted no ensucie la cancha, no, la no, cancha la poniendo no, panoramas no, diferentes. Ya empezó con la ensalada. Usted agarra la ensalada y mezcla todo, mezcla toda sí. la ensalada. Le encanta la ensalada. Mezcla toda la ensalada y después sea cualquier cosa. No, no, hay diferencias muy marcadas. ¿Es lo mismo un punto que dos? No. ¿Es lo mismo estar invicto que no estar invicto? No. ¿Es lo mismo marcar goles que no marcar goles? No. Y para usted todo es igual. Para usted todo es igual. Por Pero favor, el Del Valle. El es un tipo serio. ¿Qué tipo no? serio. La que perdió, la perdió. Y ya está, guárdela. Pero no venga a facturar cosas innecesarias. Que no tienen nada que ver. Nada que ver.
0: Del Valle, eso era todo lo que quería decir para el arranque. No quiere hablar del VAR, por ejemplo, ¿no? Para usted Pero fue penal. Ah, por la
2: Carolina ¿Podemos hacerlo? Bueno. hoy Hoy hubo un robo muy claro. Hubo un robo muy claro a Corea del Sur le metieron la mano, el primer gol de gana no debió
0: de contar, pero bueno. No, para mí no fue penal tampoco ese. ¿Cómo le va, Caro? ¿Cómo está usted?
3: Jorge Hernán, muy bien. Bueno, lamentando por, por usted la, la derrota de Uruguay. No, no lamente, Qué no la bueno, mente, no la qué bueno. No, no, claro que sí, uno le va a los suramericanos. Yo hoy, por ejemplo, sí. quería que Brasil le ganara a Suiza y le costó, terminó siendo mucho más que Suiza, pero le costó. Ahora, de eh, lo preocupante aquí es que y, y seguramente lo vamos a hablar cuando se profundice sobre el tema, es que se tomen decisiones tan finitas y tan importantes en momentos tan cruciales. Eh, afortunadamente, vamos a poner entre comillas, Uruguay iba perdiendo 1-0, se estaba perdiendo el partido. ¿Pero qué pasaba si el partido estaba 0-0? Igual el VAR iba a llamar al principal y le iba a hacer cobrar ese penal, un, un, un penal que no es cobrable desde ningún vergüenza. punto de vista. Entonces sí preocupa esas vergüenza. cosas del VAR, sobre todo porque el principal había tomado la decisión correcta y lo llaman. Yo creo, Jorge Hernán y, y José, que esto no es cuestión de favoritismo. Yo creo que esto es una cuestión de ineptitud, burros, de ignorancia. Burros y, son burros, son, perdón a los burros, burros son. Entonces, entonces, cuando tú ves que hay ineptitud, porque el otro día lo veíamos con Qatar, ¿qué interés podían haber en ayudar? Uno pensaba que sí en el primer partido, pero después de favorecerlo. Y, y, y los desfavorecen, no le dan aquel gol del empate. Entonces, es preocupante porque nos habla de que el arbitraje está perdido verdad, completamente. Perdido Total. completamente. Y los del VAR también.
0: Total Y los del VAR también. Total y absolutamente. O sea, cobrar... El penal que acaban de cobrar, una pelota que el jugador uruguayo Jiménez va cayendo, se va apoyando con la mano y la mano le pega en la pelota, la tiene detrás del cuerpo, detrás de las pompis, y la mano le pega en la pelota. Hablaron antes del campeonato que se iba a considerar la intención del jugador. Alguien me puede decir a mí que hubo intención de Jiménez de tocar esa pelota con la mano, pero de verdad, de verdad, no, 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 no. por eso digo, la única tecnología que sirve hasta el momento sigue siendo el ojo de halcón y vamos a darle el beneficio de la duda de la posición. La tecnología adelante.
1: sirve lo que no sirve es la interpretación sí, de la no, jugada, o no. sea la tecnología Mientras aporta, el pero humano, los seres humanos llegan incapacitados no, no están preparados, no, no sé no. no están bien formados, no interpretan bien sí. y ese es el tema ahora, se han tomado buenas decisiones pero algunas pésimas por no. ejemplo esta, esta del día de hoy Bueno, a ver, que, en
0: lo futbolístico vamos directamente sí. a lo futbolístico sí. estoy harto, harto de los directores técnicos uruguayos, yo creí que habíamos terminado con la etapa Tavares. Hoy lo de Uruguay fue volver al reciente pasado. No tiene nada que ver con lo que se había visto de los cuatro partidos que Uruguay ganó en la eliminatoria para clasificar al Mundial. Hoy de vuelta, pusilánime, temeroso, jugando en propio campo, no, queriendo ni, no querían la pelota regalaban la pelota, regalaban el terreno de juego Portugal, que debería con los jugadores que tiene, jugar muchísimo mejor, un equipito, porque la verdad no había inquietado es más, en el primer tiempo la única jugada de gol la tuvo Uruguay en la jugada solitaria, no de equipo que hizo allí Bentancur uh -huh. no hubo o sea, porque Portugal había tenido la pelota, había tenido... Y hey, termina siendo un gol de Chiripa, el gol que hace eh, Bruno Fernández, un gol de Chiripa. Eh, crédito a Cristiano Ronaldo, eh, que ayuda a distraer al arquero uruguayo. Y de, resulta que después, ahora sí, cuando está perdiendo Uruguay 1 a 0, pasa a línea de 4, ingresa a Pelistri para jugar como extremo, ingresa de Arrascaeta para generar oportunidades, también ingresaron Maxi Gómez y Suárez por Cavani y, y Darwin Núñez, que no tienen culpa, la pelota no les llegaba, no llegaba arriba Uruguay, no llegaba, no cruzaba la mitad de la cancha y le genera tres claras oportunidades de gol. Si Uruguay de entrada hubiese tenido esa actitud, Uruguayo se llevaba los tres puntos, pero... Estoy harto, estoy harto, 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 harto. Pero de verdad lo digo, ¿eh? Y me ha desilusionado el señor Diego Alonso. Absoluto. No, no. A ver, creímos algo que no era verdad. Simplemente las circunstancias lo obligaron en aquel momento de los cuatro partidos a hacer de Uruguay un equipo ofensivo que se llevó a los rivales por delante. Pero contra Corea. Y hoy volvió a ser el Uruguay de la etapa Tavares que tanto se criticó. Es lamentable, 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 absoluta, totalmente por donde se le vea, esto es irresistible para el aficionado uruguayo, definitivamente, porque si dijéramos, no hay jugadores, no hay... Uh -huh. En los últimos minutos se vio, en los últimos 20 minutos se vio, se lo llevó por delante Uruguay a, a Portugal. ¿Eh? ¿Y por qué esperar a eso? ¿Por qué esperar a eso? ¿Por qué? No
1: Porque sé. iba perdiendo. Sí, sí, claro. A ver, yo me pongo en la cabeza al técnico, me gusta ponerme la cabeza al técnico y analizar qué intentó y qué buscó hacer. El primer tiempo Uruguay fue muy malo. Ahora, interpreto lo siguiente que Uruguay buscó, o que Diego Alonso buscó, que jugaba con dos puntas, con Darwin Núñez y con Cavani. La idea era jugar un fútbol directo, rápido, enseguida buscar a los dos delanteros, que quedaran con los defensas mano a mano del, del equipo portugués. Esa era la idea. Pero bueno, ¿cómo? ¿Cuánto la trabajó? ¿Cuánto la estudió? Porque ahí la diferencia del que puede analizarla en un partido y el que puede verla en entrenamiento. No sé, porque la ejecutó muy mal. La ejecutó muy, muy mal. Muy mal. Más, si muy esa es la idea, la idea no era mala. La idea no era mala, pero ejecutó muy mal. No se puede salir con Portugal completamente abierto, como salió después del 1 a 0. El 1 a 0 hace lo correcto. Hacer lo correcto, un cambio, eh, ofensi o cambios ofensivos, línea de cuatro, entra de rascaeta y cambia la cara. También Portugal de un paso atrás porque es un equipo conservador, el equipo de, de Portugal. Y quería no contragolpear, es, un es
0: como mejor claro. se siente Portugal contragolpeando.
1: A mí me llamó la atención la imprecisión de Uruguay con la pelota. Sí. En esa primera mitad. Lo cual es
0: una constante.
1: Sí, sí, sí. Uno piensa que mejora porque uno ve a jugadores que claro. en el entorno de sus clubes mejoran, como el caso Valverde, pero no, parece que termina siendo contagioso. Valverde jugó allá
0: atrás, Valverde. Jugó de nuevo allá atrás, casi en una misma línea con Bentancur. Y el volante más defensivo uruguayo que es Vecino volvió a jugar por delante de ellos. Estamos todos Lo de Vecino locos. lo
1: interpreté. ¿Qué está estoy, estoy interpretando nuevamente lo de Vecino. Y lo que interpreto es por qué Vecino juega adelante Betancourt, porque es zurdo. Y quiere un zurdo por izquierda como interior y un zurdo y un derecho por derecha. Para que eh, ayuden al lateral, en este caso a Olivera Eso es lo que interpreto la presencia de, de, de Vecino. Que no le da ni recuperación ni le da fútbol. No, Ahí podía jugar de esto podía jugar de la Cruz perfectamente. Que le dan ambas cosas. Corre. Le dan marca y también le terminan dando fútbol. ¿Qué es lo que le falta a Uruguay? Le falta fútbol. Le falta, falta fútbol. fútbol Porque tiene, tiene jugadores. Después ya con el 1-0 el partido cambia. Ya con el 1-0 el partido cambia y Uruguay muestra la mejor cara. Y es verdad, lo podría haber empatado, ¿eh? Lo podría haber, haber empatado. En un ratito lo generó Pero, tres. En sí, un ratito sí, lo generó tres. Sí, la pelota el palo, la de Suárez que pega en la parte externa. Sí. Y tuvo también alguna Y el mano situación. a
0: mano de Arrascaeta con, con el arquero.
1: Exactamente. Tuvo tres.
0: Tres tuvo. En un ratito. Porque es vulnerable. Yo esperaba más de Portugal. Yo creí que Portugal era más. Pero la verdad que me decepcionó Portugal también, ¿eh? Me decepcionó. Sí. Porque... Con los jugadores que tiene, yo dije, no, eh, eh, va a ser muy complicado. Pero no, no, no. no. El gol, como dije, lo, fue un gol de chiripa. Eso es lo que, lo que termina siendo. Pero bueno, eh, podemos seguir ahondando. Lo escuchamos, muchachos.
2: ¿Sabe que de los deportes importantes el fútbol es el único que entras a la cancha y ya tenés un punto? Por eso vemos muchos planteamientos de equipos que juegan al empate... Al puntito, porque puedes jugar así y no hay castigo. Entonces siempre hay uno que es más valiente. Hay uno que dice, ya tengo un punto, pero quiero ir por dos más. Eh, desde lo futbolístico, independientemente de mi predilección futbolística, el planteamiento de Alonso conceptualmente fue erróneo. Porque le sobraba un defensor y le hacía falta un mediocampista. Por eso no encontraba la pelota. Defender está perfecto. Ojo, en esos primeros 45 minutos, la única posibilidad de gol la tuvo Uruguay. Sí, Portugal tenía la pelota, pero era una Portugal parecida a la España de hace algunos años. Que tenía la pelota, pases laterales, pases de seguridad, pases hacia atrás, pero no lastimaba. Rochet, en los primeros 45 minutos fue un espectador más, por eso para mí es difícil criticar el planteamiento, sí digo que se equivocó, yo hubiese hecho lo mismo, pero con una línea de cuatro, porque Portugal le colmaba la mitad de la cancha, porque Bruno Fernández se tiraba unos metros más atrás, tenía a Bernardo Silva, entonces Portugal siempre tenía superioridad numérica, por eso cada vez que Uruguay quería aguantar la pelota, no podía, por eso no podía buscar ese juego frontal que seguramente había trabajado Diego Alonso. En el segundo tiempo, obviamente, el gol cambia, ¿no? El gol es el táctico y allí me encantó lo que hizo Alonso. Pelistri revolucionó a Uruguay por derecha, fantástico. Por ahí termina Uruguay generando las oportunidades más claras. Y la verdad que estoy triste por Federico Valverde, estoy triste por un futbolista que es fantástico. Cuando le quitaron el freno de mano, cuando le soltaron la rienda, él habilitó a De Arrascaeta para que Uruguay tuviera ese mano a mano. La pelota en el poste de Maxi Gómez la arranca Federico Valverde que triangula con Pelistri. Yo entiendo, yo entiendo lo del maestro Tavares. Ahora va mi predilección, Jorge, ya le hablé del partido. Ahora le voy a dar mi punto de vista del José del Valle futbolero. Porque yo siempre digo, el sistema está supeditado a los futbolistas. Ahora entiendo al maestro Tavares, porque si yo tengo a Egidio Areva Los Ríos, al Ruso Pérez, si yo tengo... A Torreira en la mitad de la cancha, juego a lo que históricamente jugó el maestro. Ahora, Diego Alonso, si yo tengo a Federico Valverde, el mejor mediocampista de la actualidad, si yo tengo a Betancourt que tiene buen pie, yo no puedo jugar así. De este Reascaeta, el al mejor 10 del Alonso, Brasil. El freno de mano, agarrando a Uruguay, penoso lo del técnico uruguayo, tomando en cuenta a los futbolistas lo es, que tiene.
0: Lo es,
3: lo estoy totalmente de acuerdo, señora. Sí, Alonso le tuvo, yo creo que un, un respeto excesivo a, a la Portugal de Fernando Santos. Y lo que veníamos viendo de Portugal desde hace mucho tiempo, porque lo comentamos en la previa, una cosa es su plantilla y otra cosa es su juego. Y yo, la verdad, que he visto los últimos ¿qué? cinco partidos de Portugal, los, los hemos visto... Y no hemos visto un Portugal desequilibrante, diferente, sí, tiene a Cristiano Ronaldo, sí, tiene Poco a Bruno, nada, a sí, tiene a Silva, nada, ¿no? pero luego eso no, se, eso no se transforma en fútbol, no se transformó en fútbol en la, en, en partidos, de bueno, en, en la Nations League fue, le fue mucho mejor, evidentemente, que queda campeón, etcétera pero tampoco es un equipo desequilibrante, el que nos esté escuchando puede decir, ah, pero México sí le aplaudieron que saliera con línea de cinco no, Y aquí, no, no. aquí va la realidad que a más de uno no le va a gustar. Ni Portugal es Argentina, ni Uruguay es México. Esa es la realidad. O sea, no hay un Exacto. Federico Valverde, no hay un Betancourt, no hay un Cabani que con todo y que esté viejito, pues tienes por lo menos un 9. Me llamó la atención que fíjense lo que pasó con Cavani. Se le vio exactamente igual que, que a Suárez en el primer tiempo ¿Por qué no de no Corea. Le llega la pelota? Ese, ese jugador, claro. ese jugador perdido, ese jugador al que no le llegaban pelotas, ese jugador que tenía que estar luchando nunca pudo aparecer. Ahora, Jorge, yo a Uruguay la vi un poco más, por lo menos llegando por los laterales contra Corea. Hoy ni siquiera pudieron explotar eh, eh, Varela y Matías Oliveira. Entonces sí, me Olivera. parece que Diego Alonso fue... Eh, perdón, Olivera. Eh, Olivera, sí. Y, y me parece que Diego Alonso se está quedando con la versión uruguaya y, sí. y, y hasta de él mismo. Porque, a ver, sí. Diego Alonso en el Inter de Miami jugaba defensivo. Con Monterrey, una de las razones que lo saca de Monterrey es que tenía un gran equipo de fútbol y nunca lo puso a jugar fútbol. Con Pachuca fue un poquitito más suelto, ¿no? Algo curioso. Sí. Pero entonces... Eh, no, eh, eh, se quedó Diego Alonso con esa versión y no se atrevió a probar un poquitito más. Lo decía Del Valle hace, hace un ratito. Si estamos viendo que fin de semana tras fin de semana eh, Valverde hace la diferencia, ¿por qué no soltarlo un poquito más? Me, hay algo que me queda claro en todo este análisis. Pelistri tiene que ser titular, porque no es un jugador solamente de revulsivo. Eh, se le vio más a Uruguay... Cuando tuvo a Pelistri como titular en el partido contra Corea, sin ser muy diferente, pero traía algo más. Hoy, Uruguay bueno. ofensivamente fue nulo y bueno, lo termina pagando.
1: Eh,
0: yo quisiera No está saber...
1: malo de Diego Alonso, como acá lo pinta la mesa. Acá, es... lo ¿destrozan ustedes a Diego Alonso? No, 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 horrible, nunca soy sido defensor de Diego Alonso, pero no, no pensó no, mal el partido. Pereira, no, Portugal Pereira, es Portugal. no. no,
0: no, no. No, Pereira, Portugal es Portugal, no, Pereira, Ramos. No, o sea, no, 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 Pereira, no me digas. No
1: eso. es un desastre como equipo, es la no. mejor generación que ha tenido en su sí, historia. pero
0: como equipo no, no funciona. Bueno, está bien, pero es un equipo, equipo que no hay funciona. que respetarlo.
1: No hay que respetarlo. Bien, Venía son... usted al comienzo hay que mundial, de que Uruguay, perdón, Uruguay, no, no Portugal, temerle. tenemos que considerarlo candidato. A sí, campeón del mundo o, o Portugal de debería considerarse. Exacto. Perfecto. Podemos tener esa discusión si ya no está. Está bien. Pero, grandes pero, jugadores. Lo estamos acercando. Sí, sí. Soy Diego Alonso digo: ojo, muchachos, vamos contra Portugal, ¿eh? Vamos no, 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 contra no. Portugal. O sea, vamos a trabajar el partido inteligente. ¿Qué va a hacer, qué el va a Si Uruguay 90 90 minutos. clasifica
0: como segundo, ¿qué va Si hizo esto contra Portugal Alonso, ¿qué va a hacer <ríe> contra Brasil? Y algo similar. ¿Qué? ¿Lo van ¿Qué? a poner
2: a usted a defender también?
0: No, y no salió? Dios, sí,
1: dios. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ramos, José Caluina, ¿cómo juegan contra Brasil si fuese en Uruguay? ¿Qué van a jugar abierto? No,
3: no, no, no.
0: Pero hay que ofender, hay que tratar de tenerlo lejos de tu área. No, 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 te abierto. olvidaron no. las sensaciones acá, le, vas, bueno. ¿Le vas a dar Portugal la pelota a Brasil y que te ataque y te ataque
1: Brasil? Portugal lo no, sacó a Portugal de área. Portugal no le generó no, situaciones no, en el primer no, tiempo. Lo sacó a era impreciso. Por limitaciones impreciso, de Impreciso. Por y había malas decisiones de, de los jugadores. Es eso de jugar directo y jugar muy frontal... Eso lleva a que el jugador a veces no tiene plan B. No puedo darle el pase a Cabani, a Suárez, no, a, a Darwin o al que fuese porque está marcado y se lo doy igual. No, Esa es la elección del futbolista. Ya pero no, no es un plan eh, Hernán, disculpa,
3: Hernán, es, pero es por un ejemplo, conservador, Brasil pero inteligente. Da las circunstancias, de la circunstancia. Da la circunstancia al partido. Eh, ah, no habla arriba Junio. caro porque si no Portugal, no entiendo que dice eh. Portugal tiene jugadores que son técnicos pero Portugal no es un equipo rápido Ahora todos Portugal dicen. no es un equipo Portugal no es un equipo desequilibrante que te vaya a llegar por todos lados Portugal tocándole el balón y escondiéndole el balón puedes hacerle daño Brasil es otra cosa no, no, Brasil no, es otra historia a Portugal hoy, no se le puede esconder el balón una cosa es Rafinha pero tú crees que Bruno Silva más allá del talento a ver eh, Bruno Silva incluso es mucho, más, es mucho más talentoso que lo que puede ser Rafinha, pero no es el mismo juego el que te plantean los dos equipos. Eh, Brasil puede llegar por momentos a ser un vendaval, Portugal es un equipo dotado con jugadores que tienen muy buena técnica, pero como equipo no te arropa.
0: A ver, eh... Uruguay tampoco, eh. Está, está no, no, no. Uruguay tampoco,
1: Uruguay tampoco. o sea, no, no, Uruguay que Uruguay le... Yo, cómo le voy a quitar la pelota a Portugal sin Uruguay? si no Uruguay, Uruguay no es un equipo de posesión. No, no, ¿De no, cuándo no, Uruguay fue no, un no, equipo no, de posesión? No, 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 de recuerdo. ¿Sabes por qué no ¿cuándo? es un mando? Porque se Por actitud. perdidas. Eh?
0: Actitud. Esa historia me, la por a, perdí, eh? por yo no la vi, eh. Uno es un equipo de posesión. No tiene posesión porque no va a presionar, porque no quita el medio campo, porque no libera a los jugadores, los junta los de Buenpia, los Ventancura, los Valverde, los de Arrascaeta, que en todos lado tienen una actitud con la pelota fantástica Uruguay Pero va no a defenderse es una vergüenza lo de no, Uruguay no se fue a complicar es en
1: el medio una vergüenza y atacar, y atacar la lo actitud mal, ¿eh? de Uruguay lo mal. ha
0: sido una vergüenza no, que no, quede no, claro no. estoy actitud, hasta, no. hasta el gorro con esto estoy hasta el no, gorro entiendo
1: por supuesto que con estaría esto. también estoy golpeado desilusionado estoy, y y esto.
0: estoy bien cal y, y, y quiero cerrar de vuelta con lo del VAR, el penal qué pasa si por un gol, Uruguay no clasifica a octavos de final. Con el invento del penal sí, del bar.
1: Se va a lamentar. ¿Eh? Se va a lamentar esto. Las tres pelotas en los palos, eh, lo que lleva del Mundial, los 180 minutos. Y bueno, no haber marcado goles.
0: Tres vale pelotas en los pasos. Ahora, Jugando es, es, sí, es, es muy
2: chiquito eso, ¿eh? Ese ese, ese ese es un análisis muy llano. ¿Cuál? Si quedamos fuera, nos vamos a acordar del bar,
0: ¿no? No, 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 no. De no. lo que dejó de hacer. No escuchó. Usted no escuchó. Del valle, del valle. Usted no escuchó. Del valle, del valle, del valle. Del valle. de equipo equipo no de del, bar, árboles, del por valle favor, Jorge, de, del valle del valle usted no entiende yo sé que a usted le cuesta entender esto es una cuestión que viene desde hace de larga data del valle yo lo que dije fue si Uruguay por la diferencia de ese penal en contra no clasifica a octavos qué se va a decir qué se va a decir del bar no de lo que dejó de hacer Uruguay que ya lo señalé lo que dejó de hacer Uruguay qué más quiere que le diga ya lo señalé, lo señalé contra Corea, lo señalo hoy. Dos partidos ganables para Uruguay con los jugadores que tiene. Empató uno y perdió el otro. Es vergonzoso pero, lo de Uruguay, es vergonzoso.
2: Pero lo, lo, que, lo que yo le refuto, lo que yo le refuto es que usted lo quiere llevar a una sola jugada. Hoy el primer gol de gana no debió de contar. Hay no. una mano en ataque inmediatamente. Para mí no fue Después penal tampoco. Para mí o sea, tampoco fue penal. Y y no para mí, para mí, mí tampoco fue no penal.
0: Ah, no pena fue penal. Bayern, Como da, por no por fue favor. penal el que le dieron Porque a Portugal ganó Gana. contra Gana también. A, por, a Gana lo clavaron. Con el penal que le dan a Portugal eso es una, una vergüenza. Vergü... Sí, sí. Otra vergüenza más. Sí. Otra... Y hoy querían darle el gol a Cristiano Ronaldo. Después les dio vergüenza cuando la televisión mostraba claramente que no había sido Cristiano Ronaldo. Vamos a la pausa. Volvemos, la seguimos, la seguimos. La editorial del día es traído a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center Ahora. Hoy empezamos hablando del básquetbol de la NBA, dado que los Milwaukee Bucks se anotaron un triunfo más. En este caso, la víctima fueron los Dallas Mavericks Milwaukee ganó gracias a una gran actuación de Giannis Antetokounmpo. Una más, 30 puntos, 11 rebotes para el jugador griego de Milwaukee. De esta manera, los Bucks continúan como el segundo preclasificado en la conferencia del Este, solo detrás de los Boston Celtics. Milwaukee ya es de por sí uno de los mejores equipos de la liga, pese a que todavía no ha jugado esta temporada su segundo mejor jugador, Chris Middleton. Y cuando regrese Middleton, habrá que abrocharse los cinturones porque los Bucks lucen como un genuino candidato al título. Hablamos del fútbol americano de la NFL, dado que el equipo de los Philadelphia Eagles mejoró su registro a 11 tras vencer por 40-33 a los Green Bay Packers. Una gran actuación de Jalen Hurts, quien corrió para más de 100 yardas en el primer cuarto. En total, los Eagles corrieron para 363 yardas, la máxima cantidad de yardas por tierra permitida por un equipo de los Packers de 1971. Aaron Rodgers, para colmo de males para el equipo de Green Bay, se terminó lesionando las costillas. Todavía no tenemos claridad alrededor de la lesión, pero Rodgers insiste en que él quiere jugar la semana que viene cuando los Packers se enfrenten a los Chicago Bears. Finalizamos hablando del Beckham Jr. Cada vez estamos más cerca de conocer su nuevo equipo. Tendrá múltiples visitas esta semana. Sin embargo, se disponía a viajar de Miami a Los Ángeles y fue removido del avión. Según informó la Aerolínea, intentaron, mientras él dormitaba, levantarlo para que se ponga el cinturón de seguridad y cuando no respondía, temieron por su estado de salud. A la postre los hicieron bajar a todos del avión. El equipo legal lo del Beckham Jr. ya emitió un comunicado en el cual, entre otras cosas, alega que su cliente no hizo absolutamente nada mal. Una situación que pica y se extiende. Sport Center todos los días, 1 de la mañana, horario del este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Sport Center Ahora.
0: Muy bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. ¿eh? Bueno, no sé, tema, eh, triunfo de Portugal sobre Uruguay. ¿Algo más que quieran decir? ¿O
3: damos vuelta? Ya, a, mí, ya está.
2: a mí me gustó lo de lo de Portugal. ¿eh? Yo sí quiero destacar algo de Portugal. ¿Le gustó Portugal? Porque fue valiente. Portugal fue valiente. ¿En qué sentido? Jugaba, salió a tener la pelota, los defensas, muchas veces la línea, 40 metros por delante de la portería un equipo compacto, a Portugal le servía el empate, Portugal con el empate quedaba sumamente cómodo y fue el equipo que dijo, yo voy por los tres puntos, más allá de que como sí. dije en mi primer comentario, no lastimó a Uruguay, en los primeros no 45 minutos reitero, Rochet fue un mero espectador pero por lo menos lo intentó por lo menos fue el equipo que dijo, listo, yo voy a asumir el rol protagónico del partido, aunque Uruguay tenga las cuatro estrellitas en el pecho. Hoy Uruguay pareció un equipo con Cacasquiano. De Suiza contra Brasil, la compro. México contra Argentina, la compro. De Uruguay, su posada, su historia, jugaba la historia, Un campeón europeo eso no, eso lo de Loalle
1: ya que usted defiende tanto a Europa, que para usted Europa, que por cierto, va perdiendo 2 a 1 en el enfrentamiento con Comebole, eh, por cierto, eh, que Europa la pone siempre ah. en la cima del mundo del fútbol, en el cielo, pone a Europa, no, juega no, con no. un campeón europeo, eh, campeón de la Eurocopa, no la última, la anteúltima, y campeón de una Liga de Naciones. A o sea, ver. no me... ¿Qué tiene que ver con Kaká? No tiene nada que ver. Oye, Costa Rica con Kaká, pero 17 a 0 contra España, eh, también un campeón al nivel de, de, de Portugal. O es sea, una, una selección que, que, que hay a que ver. respetar, y aparte, Portugal... ¿Qué, ¿Qué nos ha mostrado en esta, en esta vida eh, reciente de Portugal con títulos ganados en Europa? ¿Qué nos mostró? Que es un equipo rocoso, que es un equipo que no propone, es un equipo muy resultadista, es un equipo eh, que, que eh, Fernando Santos no, nunca, nunca lo suelta. No es un equipo que uno diga, no, no, juega con posesión, juega con pelota, le gusta proponer, le gusta con tres delanteros bien abiertos. No, no lo hace. Nunca lo ha hecho Portugal y no va
0: a cambiar ahora, aunque haya
1: mejorado las condiciones técnicas de sus futbolistas. No
0: coincido con Del Valle, que Portugal eh, quiso la pelota, que fue atacada. No, aunque, no, no. ¿Sabe lo que pasó? que Uruguay no quiso la pelota ni quiso la cancha y Portugal se encontró ah, bueno, ahora que no ¿qué hago quiso con la esto? Pelota. No digan ese, esa no frase tan errónea en el mundo del fútbol, no, no quiso, quiso la pelota quiso la pelota está Parecía cuando, que lo dirige bien, Mourinho a Uruguay No quiso la pelota Yo digo lo Y entonces Portugal no, no, dijo No, no Nos están dando de decir, la pelota
1: decir frases que repetimos y no dicen ah. absolutamente ah, que es no querer la pelota cuando la no. tengo que hago la tengo ¿qué hago? La divido,
0: la divido, la entrego mal dársela, dársela al otro no, pues al otro o no lo hicieron a propósito, o no lo hicieron. A propósito. ¿Y por se qué? la daban a propósito eh, al otro no no, no a cuál era la intención, sí, no. la, intención ¿cuál es es la intención tratar de salir pero no podían no podían, se la terminaban regalando se la regalaban Portugal Había estaba una idea, incómodo. Mal ejecutada Portugal estaba incómodo jugando de esa manera Portugal y jugó sí, de esa manera incómodo. por culpa de Uruguay, porque Uruguay no sostenía la pelota. Entonces, Pero no, no es en mérito Uruguay, de Portugal haber tenido claro. la pelota. Vamos a ser claros. Es falencia de Uruguay que no la tenía.
1: Si yo le digo, Ramos, cuando ah. usted tenga la pelota, no me la pase a mí, yo se la paso atrás y se la, bueno, la pone a usted. cuando usted. Cuando usted tenga la pelota, se la pasa rápido a José y a Carolina. Y usted la pasa rápido a José y a Carolina. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ellos la pierden porque son los atacantes, porque es un ataque directo. Está bien. Ahora, si me la pasa a mí, yo la paso atrás, la paso... Empezamos a tocar, a tocar, no, a tocar, a tocar. Uruguay nunca jugó eso en su vida y no va a jugar a eso. No, no, no. Entonces no, no va a cambiar, y menos Diego Alonso, que nunca se caracterizó por ser un técnico diferente. Si el día de mañana Guillermo Armada dirige la Selección Celeste, posiblemente digamos otra cosa. Vamos a ver otra cosa. Pero Pereira, Porque tiro otra mentalidad. Pereira,
3: lo, que, lo que vimos en eliminatorias no te dio la sensación... De que era otra propuesta, porque yo me... Claro, era la tenido,
0: propuesta bueno, los últimos 20 minutos, esta, claro.
3: Uruguay,
0: era la propuesta y, y de los últimos 20.
1: Lo, porque nos sí. ustedes, nosotros, porque todos reaccionamos a resultados, como en el la eliminatoria resultados, pero aparte estaba obligado, eh, estaba obligadísimo. Estaba con... Pero jugaba... Aquí en la pero, garganta, pero jugaba. Tenía jugaba el agua en la con garganta, la, así. La el agua le subía, voy a decir el agua, eh, así sí. le subía. Se estaba ahogando, no le quedaba otra. Entonces, bueno, se la tuvo que jugar contra Gana. Yo le digo lo siguiente. A ver, a ver, los aviondos de esta mesa, contra Gana. ¿Va a ser lo que hizo hoy? No, no lo que hizo en los últimos 20. Lo que perfecto, hizo los últimos perfecto. 20, eso es lo que va a ser Se adapta. Gana a las circunstancias del rival Está y de lo que necesita Uruguay
0: hay que no, tener no, ese, no, esa adaptación de vez Ahora, en cuando cosa, el rival se preocupe por ti más cuando cosa. tiene muy buenos jugadores como tiene Uruguay hay que ejecutarla
1: de mejor manera no, y no, si sí, por ejemplo no, le faltó no. más a Carlos Carrileros por supuesto, haber sacado más Olivera, haber sacado más no. a, Varela. a Varela por derecha, porque claro para acompañar, tomando en cuenta que tenía tres hombres atrás, contra la selección de gana va a ser otra cosa. Le digo una cosa. De la Cruz tiene que jugar con Derrascaite. A jugar los dos. Esos futbolistas le pueden dar fútbol. Y, y poner junto a Darwin de punta. Y, junto con Valverde. Exacto.
0: Una línea de tres allí. Eh. Estoy de acuerdo. Pongo, pongo Avecino, Bentancur, Valverde, vecino Bentancur, de no, a vecino Ventancur, Valverde, Derrascaite. A vecino lo saco. No, no. ¿Y a quién pone? Y a, a un... Pelistri Bueno, y puede peli poner A Pelistri no lo
3: usan. Bueno. ¿De eh, titular?
0: Yo...
2: No, porque Hernán quiere poner a los que juegan en River, caro, es, por exacto, claro, por eso. Exacto, claro. El
1: que juega, no los que juegan, el que juega, le da mucho más fútbol que vecino. Sí. Mire, Betancourt, de la Cruz y de Rascaeta, dos interiores, ¿no? Que le da mucho fútbol. Atrás cubre bien Betancourt. Por la banda, Valverde por derecha, Núñez por izquierda, y en punta, Cabani.
0: Bueno, señores, antes, el, el partido Cavani anterior al Darwin de Núñez. Portugal, Uruguay, Cavani, ¿qué, perdón?
1: Darwin Núñez por izquierda. Cabaña en punta. Por derecha, Valverde.
0: Eh, tengo que hacer pausa y hablamos de Brasil. En un ratito se viene Mauricio y Imay. ¿Cómo apronta México? ¿Cómo está armando el equipo para enfrentarse a Arabia Saudita? ¿Debe de ganar o ganar? Habrá. Eh, cambios no tengo, sustanciales. Tengo una pregunta
1: para la mesa. No tengo mensajes. Tengo pregunta.
0: Ahora o después no, de la después, pausa. Después de la pausa. Vamos Tranquilo. La yo pausa. siempre tengo respuesta. Relacionada con México. Vamos a la pausa. Vuelve. <risa> para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm. Una frase de José María Jiménez, el zaguero de la selección uruguaya. Y, y la verdad que me dan ganas de aplaudirlo. Por lo menos es sincera y le manda un mensaje. ¿Qué dijo? A Diego Alonso. Dijo, pasó lo mismo Uy. que en el primer partido. No salimos a ganar.
3: ¿Correcto? Uy, y amplía. Y amplía, Jorge, hay más. ¿Hay, ¿Hay más?
0: más? ¿Qué dice? Sí. Está recaliente. Dice
3: sí, dice mucha amargura. Tenemos un grandísimo equipo, grandísimos jugadores... No estamos aportando el fútbol que realmente tenemos.
0: Sí, 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 sí. O sea,
3: Básicamente lo que dijo
2: José del Valle. No corre... Nuestro fútbol claro, no José corresponde dice... a nuestros
3: jugadores. Sí, claro, no.
2: José le está diciendo al país como les acaba de decir José del Valle, no tenemos a Areva Los Ríos, a Torreira, a Russo Pérez, tenemos a Betancur tenemos a Valverde, eso dijo José María Jiménez. Lo
1: hicimos todo. Sí, o sea, que sí, vino sí, acá, sí. acá a descubrir que la tibia usted. No, no,
0: no, pero lo importante es que este,
1: lo vea. Confunde sí, el agua sí, sí, con el aceite del sí, valle, lo, lo, important, este
0: lo importante es que lo vean y que se, y que se lo digan a, al técnico. Ganó Brasil por 1 a 0 y ganó merecidamente. Le costó mucho más de lo que uno podía pensar. Suiza es un buen equipo, de bueno a muy bueno. Eh, pero Brasil comandó en el terreno de juego. Y ahora vamos con la facilita. Le faltó Neymar. Y yo creo que sí que le faltó Neymar. El gol lo termina siendo un golazo, de verdad, de un jugador que podría ser casi hasta impensado que hiciera ese tipo de gol. Casemiro recibe de primera dentro del área y como viene sin pensarlo, mira el palo zurdo del arquero suizo, le pega con el revés del pie derecho para que se clavara allí, o sea, no fue una casualidad, no es que le salió allí ni nada. Un golazo de Casemiro, tal vez esa sea la muestra la muestra de lo que adoleció hoy Brasil, la impronta que le puede dar un Neymar que te deja a un compañero que también son cracks, eh, cara a cara con el gol y todo, hoy hoy eso Brasil no lo tuvo, le anularon un gol por posición adelantada que lo era en una definición notable que había tenido Vinicius en una contra bárbara este, porque Richard uh -huh. estaba en posición adelantada pero... Sí. Ah, al okay. final se hizo justicia y ganó quien fue mejor.
1: Ahora estaba adelantado, no se puede discutirlo de los de Richardson. Sí. Pero no sacaba ventaja, tenía una desventaja. Porque no sé si se dieron
3: clopas, eh. No, no, pues, sí, eh, porque él retrocede totalmente de acuerdo, a buscar una pelota. Sí, 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 retrocede sí, sí. Y,
1: retrocede, y retrocede, está un metro, dos metros detrás del hombre su, jugador suizo. Sí, sí, le sí. gana y llega esa pelota. O sea, al final estaba sí. mucho más lejos de la jugada. Sí, sí, pero sí. bueno, igual estaba claro. adelantado. Venía ¿no? saliendo, ah, ah, pero, pero, pero o sea, no, no sacó no, ventaja.
3: Me parece que es válido porque, a ver. Richard Lisson estaba adelantado, pero luego se gesta una nueva jugada, porque cuando, cuando quieren lo de una nueva jugada y cuando quieren no, es y él se también. mete y se habilita, y él se habilita, y ahí comienza la nueva jugada de Brasil, y a partir de ahí se, se da. Yo cuando la vi, yo dije, está en fuera de lugar, pero luego veo que se mete y veo que incluso jugadores suizos tocan el balón y dije, nada, no le van a anular el gol a Brasil hasta en eso hay confusión, porque claro, y la si hay. puedes agarrar el jugador, claro, es muy perdón. fácil decir fuera y la de la... Lugar, y la pero y la luego hay. tienes que ajustar qué pasó, qué pasó cuando él, cuando él se fue en posición. Es
0: bueno lo que dice Carolina, sí, porque... es una nueva jugada, ¿no? Pero sí, sí lo escucho.
2: Jorge, discúlpeme, discúlpeme, pero no podemos dejar a Carolina que confunda a la gente cómo que se gestó una nueva jugada nadie toca la pelota y Richard ¿Sí? Lison, cuando hace el movimiento no nadie toca la pelota Carolina nadie toca la pelota después Desde el pase, después
3: Richard no, Lison... no 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 claro a ver cuando él está en fuera del lugar otros tocan la pelota, pero él lo inter... en ese momento él estaba en un fuera de lugar pasivo. No, no, él no, no, entra, no, 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 no. no. Él no, no, entra, nadie. él entra no, al juego, no, no, él entra el perdón, juego y, y ya no está en fuera de lugar.
2: Perdón Carolina, no. perdón Carolina, en el momento del pase. En el momento Ajá. del pase.
0: Él está fuera de juego.
2: Nadie toca la pelota. Nadie tiene, toca exacto. la pelota. Tiene, es más, si Richardson sí, sí, toca sí. la pelota, el fuera de juego se termina sancionando porque Richardson de manera activa entra en el juego porque impide al defensa suizo pasear la pelota. Claro. Si Richardson no hace ese movimiento, el defensa suizo perfectamente controla el balón. Pero se ve forzado a ir por el balón porque Richardson, reitero, de manera activa hace el movimiento y entra en contacto con el balón, no es una, bueno. no es una segunda jugada, por favor sí. no critiquemos los aciertos arbitrales por favor, no bueno.
1: confundamos
3: más a, a la gente a mí, a mí no me quedó tan claro No, 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 me quedó no tan es claro. que no eh, tío, no, José, no, justicia, es... Pero, pero no me quedó tan claro No, me quedó tan claro no, porque, no, está a ver, bien y, y, y lo repito, y, y lo no digo repito. rapidito, estaba en sí. fuera de lugar no interviene sea, en la lugar. jugada para mí y cuando entra, ya entra en una jugada nueva, así lo vi yo no, no la critico, no la explicaron, pero a ver, lo que sí me parece es que es muy difícil que el bar porque nunca te da, nunca te da precisión, te ponen a Richarlison fuera de lugar, pero nadie te dice qué fue lo que pasó después. Entonces, ahí es cuando a mí la duda me queda. Y a por ver, eso sería bueno ver, entre otras que cosas que resumir. el bar hablara.
1: A ver, Carolina, a y ver. Eh, lo tiene razón, Tienes razón, José. Ninguno toca la pelota, Richarlison el primero que la toca, que se la quita el defensor. Eh, eh, no hay duda, y estaba adelantado. El, yo lo que hacía referencia hizo que venía... Que, que estaba detrás del defensor, que no sacó ninguna ventaja de la posición, independientemente de que está bien sancionada la posición adelantada. Hay que verla para entenderla si alguien, no digo ustedes, sino la gente que nos está viendo. Ahora, Brasil claro. lo termina ganando partido bien, sin duda, lo, sí, lo gana bien. Le faltó sí. ese desequilibrio individual de los diferentes, le faltó porque no estaba Neymar, sí. porque Vinicius ya vemos, sabemos cómo es, no siempre la termina de la mejor manera, aunque en el gol definió bien, que después le terminan anulando. Paquetá jugó como Interú por izquierda, pero cuando tenía que presionar, iba enseguida al, al lado de Richardson y lo ayudaba. Como Richardson no va a correr tanto la presión, él enseguida iba a hacer una presión muy buena de, de Brasil hacia la salida de Suiza, que sabía Tite que salía jugando. Una virtud que tiene uh. Brasil, una virtud que tiene Brasil, cómo juega un toque, especialmente en los metros finales. Siempre es a un toque. Tic, 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 tic. Sí. Siempre están posicionados para recibir y tocar. ¿Sabe qué? Porque en esa, en esa velocidad es cuando se gana la posición del rival. Es cuando se rompe una defensa. Es cuando eh, voy a marcar al, al que va a recibir y ya, ya la descargó para el otro. Es una gran virtud. Hay que tener en
0: sabe una cosa? Otro que lo hace, pero es diferente, es España. Lo de España sí. hay un trabajo para jugar a un toque. Hay triangulaciones preestablecidas sí. ya pasa que, claro, ¿Eh? España lo, lo de Brasil arranque, España. pasa España, fundamentalmente desde atrás no,
1: Brasil hace el metro final ¿eh? exacto
0: y lo de Brasil es más empírico sí, sí. es más natural en el jugador brasileño los españoles sí. con el tiki-taka está más trabajado ¿eh? está más hecho a mano lo de lo de Brasil es todo y es verdad natural. lo de España viene desde atrás eh, lo de Brasil es el último, el los últimos... Sí. Pero, eh, pero o, o, la Aunque la es verdad eh, que el futbolista eh, brasileño
1: está acostumbrado a eso, también es cierto que te hace referencia a ese tema. O sea, eh. Eh, eh, no busca que el futbolista intente con la gambeta, la, 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 la individual, sino que recibe y toque. Mucho más con un equipo como Suiza que sabía que lo iba a esperar.
3: Y una cosita, perdón José, rapidito. Sí. La jerarquía de Brasil, porque, cuando, porque Suiza estaba atacando... Cuando, eh, O sea, Suiza estaba viviendo su mejor momento cuando le anulan ese gol a Vinicius. Después de que le anulan el gol a Vinicius, el partido fue todo de Brasil. O sea, en ningún momento sí. dudamos que Brasil iba a meter el gol, que ese gol iba a llegar de, de la manera que fuera. Ellos dijeron, ok, nos anularon el gol, pero fueron, 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 fueron hasta que consiguieron el minuto ochenta y pico el gol con Casemiro. Se nota, se nota la jerarquía del equipo y, y en los cambios de Tite desde el minuto 46. O sea, Brasil sale a ganar decididamente sus partidos. Ahora,
0: Tite estaba Estoy preocupado. Claro. Si ustedes lo vieron, Tite fue, se, apro se apoyó en el techito que había arriba del banco de suplentes y pensaba y no le encontraba la vuelta al partido. ¿eh? No le Para mí se equivocó en algo. ¿En qué?
2: Para mí se equivocó en algo. El cambio para meter a Rodrigo tuvo que haber sido por Freddy, no por Paquetá. Lo que dice Hernán de esos toques de primera intención en el primer tiempo, el que mejor lo hacía era Paquetá. Paquetá. Muy bien, la verdad. Este chico a mí me sigue sorprendiendo. Desinhibido, cómo rompe líneas, cómo arranca en la línea de los mediocampistas, te aparece por izquierda de falso 9. Te, te da apoyo de manera constante cuando el equipo no tiene la pelota se recuesta, eh, yo hubiese sacado a Fred porque Brasil lo que necesitaba era un Rodrigo sí, pero no necesitaba a dos contenciones como Freddy Casemiro porque Suiza era un equipo que estaba bien metido atrás, aunque sí coincido con Caro del 50 al 65 vimos un buen tramo de Suiza donde termina generando algunas aproximaciones no les podemos llamar oportunidades claras de gol porque no las tuvo, ojo con una cosa, Alison Becker ...impreciso en la salida... ...el guardameta no se puede mm. equivocar... eh ...hoy tuvo dos errores muy groseros... ...que perfectamente pudieron haber terminado en gol... ...y el gol de Brasil... Eh, ...la definición de Casemiro fantástica... ...pero vieron el pase de Rodrigo... Sí. El pase de Rodrigo ah, es... sí. Loco bonito, es magia sí, sí. ...esto nada más lo hacen los brasileños... ...una técnica y después lo que decía Jorge la definición de Casemiro, Brasil de manera merecida termina ganando un partido muy difícil, es muy complejo abrir a estos equipos europeos que te defienden bien, son esquematizados, ordenados, te plantean un partido largo, te ensucian la cancha, por eso yo creo que hoy Brasil termina resolviendo un partido que se le, se le tornó sumamente complicado.
0: Eh, adelantándonos en el tiempo, eh, Suiza lo va a complicar enormemente a Portugal, ¿eh? Portugal va a tener enormes problemas para poder Bueno, Serbia todavía está vivo, ¿eh? No descarte sí, a Serbia, Sí, este eso partido también. contra Suiza Sí, sí, ser, ser, y tiene buenos jugadores Serbia también, ¿eh? Vamos a ir a la pausa, sí. en un ratito se viene Mauricio y Imay para hablarnos de México eh, ¿Se viene qué me están hablando? No,
1: yo, yo tengo una pregunta para ustedes Ah, si están, usted tenía, sí. La capacidad de responderla, se las hago en cualquier momento Bueno, yo
0: no sé cuál es la pregunta Si usted me va a preguntar tiene de que arquitectura, ver con el fútbol, no lo tiene voy que a ver por
1: con fútbol, tiene que ver ah, con fútbol y que... con la Copa del Mundo y con el Mundial y con México, ah, ¿sí? más. Está
0: bien, al volver ahora sí le prometo Pero que le doy se la el juegan, espacio, eh. hoy hoy se la juegan, eh. Volvemos.
5: Que no se puedan andar con ciertas prendas de vestir por la calle, que no se pueda abrazar ni tocar a nadie del sexo contrario, que no puedes hablarle a los locales, que no venden cerveza. Bueno, eso sí es cierto. Pero como dice el dicho, donde fueres, haz lo que vieres. La afición se ha adaptado al mundial con las condiciones del país local y
6: nos revela los mitos y realidades de esta Copa del Mundo.
2: No, híjole, pues todo lo que han dicho en las noticias la verdad, este, ha sido muy diferente a... Al llegar acá, la verdad, todo ha sido muy, muy libre, como tú dices, eso de, de, las, de los hombros destapados no es cierto, la verdad, hemos disfrutado muy a gusto, en el fanson no hay
4: ninguna limitante, nomás están, eh, pues digamos que ciertos horarios establecidos, pero ahí afuera todo muy bien, todo muy padre, ¿no? No, yo creo que fue más un mito de lo que se habló antes, a todo lo que está viviendo, la gente está haciendo muy hospitalaria con nosotros los turistas, hasta las mujeres, y pues estamos viendo que nos están abriendo las puertas para disfrutar este tipo de momentos.
3: Eso
5: sí, lo de la venta de cervezas sí es cierto. Qatar ha sido muy estricto con el consumo de alcohol, pero ya saben, para toda dificultad siempre hay un sí se puede. ¿Mito o realidad? La gente está disfrutando de la alegría del fútbol y aprovechó para calificar del 1 al 10 al Mundial de Qatar 2022.
0: Yo le doy un 20 porque sí, estamos muy contentos, nos han tratado muy bien.
2: Pues mira, eh, me ha encantado, yo daría un 9.5, pero... Porque creo que se puede mejorar en algunas cosas, pero yo creo que vamos a tardar mucho tiempo en ver un mundial en una ciudad que, que es tan pequeña y que incluso puedes ver dos hasta tres partidos al día.
4: soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Hoy empezamos hablando del Mundial, porque Camerún y Serbia nos regalaron uno de los mejores partidos de la Copa del Mundo. Encuentro en el cual igualaron 3-3 a 3 y fue un vaivén, un vendaval de emociones. Parecía que Serbia iba a apabullar al conjunto camerunés en un inicio, generando situación tras situación y teniendo prácticamente la tenencia absoluta de la pelota. Sin embargo, reaccionó el equipo africano y terminó igualando las acciones al minuto 66 con el gol de Chopo Motín. Los dos quedan algo complicados de cara a la última jornada pero aún con posibilidades en caso de conseguir la victoria todo abierto todavía en el grupo G de esta Copa del Mundo. Pasamos a hablar del fútbol americano de la NFL porque los Tampa Bay Buccaneers no levantan cabeza. Perdieron ante los Cleveland Browns, lo que habrá sido la última aparición como titular para Cleveland, al menos este año, de Jacoby Brissett. Recordemos que la semana que viene vuelve a tomar los controles por primera vez en esta campaña en casi dos años de John Watson. Sin embargo, la derrota no fue lo peor para el equipo de Tampa Bay. Tristan Werff, uno de los mejores tacles ofensivos de la NFL y tacle de derecho titular del conjunto de Tampa Bay, sufrió una lesión en el tobillo y se perdería entre 3 y 4 semanas de acción. Tampa Bay por ahora lidera la débil NFC Sur con apenas un récord de 5 y 6. Finalizamos hablando de Francia que ha arrancado a paso firme en esta Copa del Mundo. Kylian Mbappé después del triunfo de Dinamarca o ante Dinamarca por 2 a 1, terminó siendo nombrado una vez más como el jugador más valioso del partido. Por reglamento, FIFA tiene la obligación de hablar con la prensa y se negó a hacerla, por lo cual ahora el astro francés enfrenta una multa económica. Sport Center, todos los días, 1 de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Sport Center, ahora.
0: Lo borró. Lo sacó. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Y bueno, vamos a la pregunta... ...que Hernán nos quiera hacer a nosotros, no tenemos la más mínima idea de qué se trata... ...trata de sorprendernos con ella, eh, y se la escuchamos, eh, Es ahí. una
1: pregunta muy simple, yo primero les voy a pedir a cada uno de ustedes... ...quiero que primero responda a Carolina. Después, ah, José. primero Carolina... Sí, sí, hasta pongo condiciones, pongo condiciones, primero Carolina que me diga sí, sí. o no, que no se explaye, sí o no... ...después sí damos una segunda vuelta y cada cual explicará los motivos, cada cual explicará Ajá. los motivos... Pero la pregunta directa, Carolina, José y Jorge, en este orden, ¿Funes Mori tiene que ser titular contra Arabia Saudita, Carolina, sí o no? Sí. ¿José?
3: No. Sí,
1: sí. Perfecto. Ahora se pueden explayar. Bueno. Digo, después voy a facturar, voy a cobrar, voy a analizar, voy a... Adelante, voy a, Carolina. A dar mi punto. Bueno, de sí,
3: porque... Sí, porque hay que justificar que lo, que lo hayan llevado de alguna manera, sino para justificar que se que lo han
1: llevado. A Funes
3: Mori. Sí, porque le deben dar minutos. A, a, en, en un equipo donde no hay goles, en donde has probado otras opciones y ninguna te ha resultado, tienes que llevar a, a, a Rogelio Funes Mori. Sí, porque México está obligado a buscar el partido y Funes Mori es una opción para ellos. Sí, veo, veo todo para, para, que, para que se ponga Funes Mori. ¿Y por qué no? Que quede como un rey si marca el gol y México se clasifica y decir, yo tenía la razón.
2: Yo creo que lo va a poner, yo no lo pondría ante su pregunta directa, Hernán. Yo creo que es un partido más para Henry Martín. Eh, es un partido más para un delantero como Henry Martín. Me parece que hubo un error conceptual. Para mí el partido de Punes Mori era contra Polonia. Para el miércoles pongo a Henry Martín.
0: Está claro que Henry Martín no anduvo y tuvo su oportunidad. Está claro que Raúl Alonso Jiménez no anduvo que está más lejos que el resto, Raúl Alonso Jiménez Bien. hoy tendría que ser el tercero de los que está acá, pero viendo lo de Raúl Alonso Jiménez no entiendo cómo no trajo a Santiago Jiménez. Eh, es gente. el momento que tiene que buscar otras soluciones y lo único que tiene para buscar, la, tiene dos, jugar, volver a un 4-3-3 jugando con Antuna, el Chucky y Alexis Vega de punta, o de lo contrario, Chucky, Alexis Vega y Funes Mori de punta. Para mí, tiene que ponerlo a Funes Mori, a no ser que elija lo, lo primero que dije. Yo me iría con Funes Mori.
1: Yo también me iría con Funes Mori, que es el rumor y me imagino que va a terminar arrancando. Después le contaré las últimas novedades y también Mauricio nos va a compartir a nosotros si sí iría con Funes Mori. Porque necesita goles. No es que Funes Mori le va a garantizar goles. Porque también puede que los tenga, eh, que tenga oportunidades y termina, los termine errando. Pero México tiene un equipo agresivo, ofensivo. Y, y Henry Martín, ustedes lo dijeron, no estuvo a la altura de lo que algunos esperaban. Yo no esperaba mucho más de Henry Martín porque uno lo conoce, el nivel, independientemente de que anduvo bien en la América el último semestre. Bien lo dice Ramos, no está en condiciones óptimas Raúl Jiménez y México no puede dar ventajas. Y llegaría Funes Mori mentalmente como El Salvador. Llega mentalmente, sí. no llega con la presión de decir si el partido inaugural no podía jugar contra Polonia. Ahí tenía que jugar el que eligió, el Tata, que es el número uno. Porque hubo mediáticamente, y todo el pueblo mexicano estaba en contra de Funes Mori, hay que decirlo, estaban en contra de Funes Mori. Entonces, hoy ya le empiezan a, a pensar diferente, y decir bueno, y a ver si no soluciona, y si ponemos a Funes Mori, y ya este no anduvo, este no anduvo, entonces ya, ya está, está en otra posición, y eso le puede servir mentalmente para llegar al partido con más seguridad, con más confianza. Y decir, bueno, es la carta ganadora, necesita goles, y por lo menos darle 45 minutos, si no funciona tendrá que sacarlo y poner a Henry Martín, no hay dudas. ¿eh? O poner a dos, a dos claro. en punta, porque México necesita goles, no solo ganar, goles. Y aparte le da la pelota aérea, siempre he dicho, buen cabeceador Funes Mori. Tiene inconvenientes con la pelota en el pie, erra goles algunos muy fáciles. Asiste también, porque Pivotier a veces asiste bien a, a Vega y al propio Chucky Lozano. Entonces, de ese punto de vista, pondría Funes Mori contra Arabia Saudita.
2: Quiero eh, decir dos cosas puntuales. Sí. Dos cosas puntuales que no estoy de acuerdo. La primera para Jorge y para Hernán y creo que también tengo que incluir a Caro. Ustedes están siendo sumamente injustos porque dicen Henry Martín tuvo su oportunidad y no pasó nada con él. En ese partido yo ponía a Batistuta, Ronaldo, a 9 que usted quiera. Es y Ha pasado exactamente lo mismo ¿En qué partido. el problema de México fue de generación. Henry Martín no Contra tuvo Argentina. una sola posibilidad de ni para asociarse con sus compañeros. Segundo... El análisis de Carolina y de Hernán, la verdad que es un análisis populista. Carolina dice, que lo no, ponga, así significa no. la convocatoria. Hernán dice, no, que lo ponga porque así es El Salvador, porque no estaba para el primer partido. No, sí. el técnico está para tomar decisiones, no para ver, ah, quedó bien con la gente, quedó bien con el futbolista. No, compañeros, no sean populistas, por favor. Pero,
3: pero no que es que no, 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 no se trata de populismo, se trata de respaldar tu convocatoria, respaldar el jugador en el que creíste. O sea, es un tema de para qué traje a un jugador si no le voy a dar ningún minuto cuando supuestamente era mi solución. Bueno. Toda la polémica que hubo alrededor de Santi Jiménez, Santi Jiménez no le convencía. Bueno, ¿por qué te convencía Funes Mori? Dame las razones por las que te por las que tra decidiste traer a Funes Mori. Yo no le veo eso nada de populista, no, no. O sea, po populista yo creo que en México ahorita nada, no hay nada populista. José,
1: yo tampoco, yo no voy con populista cuando digo México no lo quería. México lo criticaba porque había nacido en Argentina y no por otra razón. O sea, no, no vengo con populismo. Lo que digo es que no solamente hay que analizar el aspecto del futbolista en cuanto al técnico, en cuanto a lo que puede rendir dentro de un campo de juego, sino también al aspecto anímico, el apoyo, el entorno, cómo llega con confianza, sin confianza. Y era muy criticado, no era apoyado por nadie. Hoy Se llega no más arrancar. como salvador sí. que responsable. Entonces está, está en otra posición. Yo, Hernán Pero Pereira, José Jorge... o sea, Vaya, analizo esos aspectos. Algunos no los analizan, yo los analizo. Esos detalles que tienen que ver con la cabecita, ¿eh? con la cabeza de los jugadores, del entorno de la situación. Entonces, Funes Mori no era para que arrancara contra Polonia. como tampoco podía jugar contra Argentina?
0: La escucho, Caro.
3: Jorge... Eso de Salvador yo creo que también tiene como un arma de doble filo porque yo me imagino que, a ver, todo el mundo prácticamente está dando a México por descartado, cosas que decíamos, no es así, no es así tiene no. que ganar, tiene, tiene posibilidades. Dentro de esta selección yo me imagino que debe existir una presión, además del amor propio. Hoy se habla que desde 1978 eh, México no hace un mundial tan malo, no ha marcado goles. Nos hablaba hace un ratito... Eh, del Valle que Túnez, creo que es el otro equipo junto, a Uruguay y México, Exacto. que no ha marcado goles, es decir sí. debe haber una presión dentro del equipo, me imagino yo de, muchachos, vamos a sacar esto adelante sí o sí, y, y se supone que dentro de esa presión también debe estar Funes Mori
0: eh, yo creo que Funes Mori la estuvo mirando de afuera eh, y la verdad es esa, hoy dada la circunstancia, creo que Funes Mori viene como un salvador, no creo que hoy sienta tanta presión porque eh, las otras opciones no anduvieron. Por el motivo que sé, y estoy de acuerdo con lo que dice Del Valle, ¿eh? no le llegó nunca la pelota. A los delanteros si no les llega la pelota no se les puede pedir eh, Mire nada. hoy a
2: Cavani y a Darwin eh, Núñez.
0: Eh, exacto, exacto. Pero eh, sabemos lo de Henry Martín. Henry Martín es un jugador para el fútbol de entre casa No tiene un nivel... Tamp no sé si lo tiene Rogelio Funes Tampoco. Creo que no lo tiene, creo que no lo tiene. Pero bueno, es buscar otra opción diferente. Si sigues haciendo lo mismo, no esperas resultados diferentes. Por lo tanto, tiene que hacer algo diferente si quiere tener la posibilidad de tener resultados diferentes. Estaba esperando eh, un mensaje como el que nos está enviando acá, Otoniel Delgado Franco. También es demasiado criticar a Diego Alonso, que hizo lo mismo que el Tata Martino. Pero del Tata... Dicen que hace buen trabajo, que hace lo que se puede y no hay para más. Qué contradictorio. Otniel, lo dije. Otniel, por favor. Hay una diferencia enorme entre el material, entre la materia prima que tiene el Tata Martino en la selección mexicana y que tiene Diego Alonso en la selección uruguaya. No podemos comparar en absoluto, hombre por hombre... Tal vez el único... A ver, de la selección mexicana que podría jugar en Uruguay, el Chucky Lozano. Después no hay ningún otro. No hay ningún otro. Por lo tanto... Eh, Memo lo Ochoa de... también. Memo Ochoa también.
3: Sí. Es verdad,
0: es verdad. Memo Ochoa también. Pero después... Entonces, no, 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 podemos, no podemos decir ese disparate. Eh, y él mismo dice... Él mismo dice... Eh, que ya es demasiado decir que la mano de Uruguay no era penal. Fue un penal clarísimo. Eh, y esto es lo grave, esto es lo grave. La confusión sí. es tan grande que todavía están aquellos como Niel que está incolumnado, que mano es penal. Y no es así, y no es así. Fueron bien claros, fueron bien claros, es... Si hay intención de tocar la pelota con la mano es que se marca penal. Usted ni nadie puede decir que Jiménez, que lo que estaba haciendo era queriéndose apoyar en el piso y la pelota va y le pega en la mano, que eso es penal. Si usted dice eso, discúlpeme, Oniel, pero tiene que, en lugar de seguir leyendo la Biblia, Haga una pausa y leas el reglamento, el nuevo reglamento. Yo lo leo, por eso insisto. Yo por eso no leo la Biblia. Por eso insisto, por eso insisto, ¿no? Entonces. Ahora, eh, mensaje
1: como ¿cómo eh, el amigo eh, Oniel, O'Neill Delgado Franco. Mensaje como el de O'Neill. Eh, hay un responsable en la mesa que tiene que hacer su mía culpa, que es José del Valle. Que compara todo, ah, compara un grupo con el otro, este partido con aquel partido, cosas que no tienen que ver. Como bueno, cuando es muy la patriotero. Eh. Oniel es muy bueno, patriotero. Pero como eh, la situación eh, de Uruguay, ahora con la sí. situación de Estados Unidos, que no tienen sí, que ver. Sí, Son sí. cosas diferentes. No, no, entonces, no, ese sí. es el problema de este programa, con individuos como José del Valle. Eh, entonces, ¿qué no. pasa? No podemos comparar en absoluto lo de Uruguay con lo de México. No, no solo... En el tema individual, que estoy de acuerdo con Jorge, eh, tiene jugadores hoy del Real Madrid, Atlético Madrid, Juventus, de mejores equipos de, de, del mundo. No solamente ese es el aspecto con Uruguay. Después hay situaciones que hay que analizarlas. Portugal llegaba cómodo, tranquilo, con un triunfo. Argentina llegaba incómodo, lastimado, herido con una derrota. Hay que poner todo en contexto que en este sentido uno llegaba con derrota, otro llegaba con triunfo. Uno llegaba cómodo, otro llegaba incómodo. Entonces no es cuestión, ah, este hizo esto, este también tiene que hacer esto. No mezclemos las cosas, le analicemos cada grupo, cada partido, cada selección por separado. Pero bueno, Del Valle, eso es culpa suya.
0: Eh, puede y ser. asuma, no, no, asuma no. su riesgo, eh, porque sí, como usted que quedó sí.
1: caliente con lo, de, con lo de Estados Unidos, que perdió ¿No? ese debate, todo no. lo mezcla con Estados Unidos. Todo tiene que ver una comparación directa y la verdad es que comparar lo peor que hay. Déjeme, no.
2: déjeme responder, Jorge.
1: ¿Usted se imagina si Irán responde?
0: mañana elimina a Estados Unidos? ¿Quién lo aguanta del Valle, no? Sí, ¿Quién lo Parecía aguanta del va Valle?
2: Yo, yo soy muy congruente. A ver, Estados Unidos gana, clasifica. Uruguay gana y clasifica. Es prácticamente... No, 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 prácticamente <risa> es el mismo escenario. Segundo, Jorge, lo de, lo de las incongruencias arbitrales, yo no me puedo hacer responsable. Fíjese que en este mismo Mundial hay una mano muy clara de Busquets. No había intención. El árbitro lo juzga de manera correcta en el partido de España Alemania, mano clarísima. Es cierto. La de hoy de Joséma Jiménez es una mano sin intención y encima el jugador se está cayendo al piso y tiene que apoyarse, Exacto. por lo cual no es penal. En el partido gana contra Corea, hay una mano en ataque, mano, posesión, pero sin intención, gol, automáticamente mano posesión y gol. Entonces hasta uh -huh. el día de hoy todas esas manos. Las han marcado y terminan invalidando los goles. ¿Por qué hoy terminan dando ese gol por bueno? ¿Por qué? Es no es culpa Hernán Pereira. ¿eh? Porque no Jorge Ramos
0: hace tiempo que ya le dijo que nadie sabe ya el reglamento, ni los árbitros. Nadie sabe el reglamento. Hay no una confusión que... absoluta. No, 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 no me diga que no diga eso. Hay una confusión absoluta. Y lo está diciendo del Valle, es jugadas similares, decisiones eh, eh, opuestas. Nadie sabe el reglamento. Lo que han hecho con la llegada del Vares, y esto lo digo muy en serio, muchachos, nos cambiaron el deporte, no se puede hoy gritar un gol porque después te lo anulan. Eh, eh, el, 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 la misma jugada es juzgada diferente, no por los árbitros, porque eso ya pasaba antes con los árbitros. Ahora lo más grave es que es juzgada diferente por los tipos que tienen el tiempo de verla en el bar, sí. analizarla eh, y llegar a una conclusión. Eh, o sea, nos han destrozado todo, ah. todo, todo hay que volverlo a rehacer. Esto está muy, muy, por muy cierto, mal, muy mal. Eh, eh,
3: eh. En una semanita vamos a tener un problema a puerta, así lo veo yo. Van, van a venir los jugadores con todos los desgastes, estamos viendo todos los minutos que se están agregando en cada partido, seis minutos, diez minutos, en un partido 14 minutos, pero bueno, ya recordamos lo del portero iraní. Digo yo, en caso de empate, que haya que irse a un tiempo extra, van a agregar la misma cantidad de minutos... No, porque no. con la bueno, cantidad de pierde, calambres y eso queda lo que hasta, eso lo van a, hasta eso lo van a tener que cambiar porque digo yo, o sea, de cuánto van a ser los partidos, los jugadores no te van a poder aguantar 30 minutos más de partido si juegan 8 de reposición y 10 luego, no sé. Es verdad es, es, una, es, es una una verdad es, que
0: eso lo diciendo, que, es verdad lo que, que se dice Se hacen ella.
3: cambios sí. se hacen cambios y luego la naturaleza de la competencia te va a ir llevando y te va a ir arrimando a otro lugar
1: Comúnmente siempre hay algo que es importante, que es el sentido común, y muchos árbitros tienen sentido común, y cuando se da esta situación eh, es de un que, alargue, lo que más comúnmente falta, no hoy. se termina adicionando tantos minutos. Comumente, comúnmente comúnmente, no, no digo que sea una constante. Ahora, también hay que tomar en cuenta que hay seis cambios, seis cambios. Entonces, puedo cambiar en eh, medio equipo, puedo, puedo poner jugadores frescos, medio equipo. Si hay alargue, seis cambios. Hay cinco y un sexto sí. con el alargue. Entonces, tengo un porcentaje muy alto de modificar futbolistas. También hay que tomarlo
0: en cuenta. Les hago una pregunta, muchachos. Sí. Eh, a ver, si estoy sí. en lo correcto. 32 elecciones. Sí. Dos, uh -huh. solamente dos están eliminadas, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Canadá y, y Qatar. Y Canadá. Qatar
3: y Canadá. Y
0: Ahí está, la
1: CONCACAF. Clasificadas tres. Tres. Hoy tres. con Portugal. Francia, Portugal y Brasil.
0: Francia, Portugal y Brasil. Sí. Eh. O sea, es Mañana, un, es un mundial Ajá. peleado. Peleado. Sí. No sé si es que se han acercado los de abajo a los de arriba, cosa que yo siempre pongo en duda, Pereira siempre dice eso no existe, eh, pero está peleado de 32, que solamente 3 ya estén en octavos y que solamente 2 ya estén eliminados, habla de que algo hay.
1: Bueno, eh, habría que recurrir a otros mundiales si hubiera esta altura cuántos equipos estaban clasificados. Algunos oh. no están clasificados, pero están al borde de clasificar, pero todavía la matemática es una chance, algunos de los que están abajo de... De, de bueno de luchar pero no, están, pero no está están están, bien Pérez. bueno pe sí. perfecto pero no está, está bien no están no están ahora son tres fechas Entonces, también no es fácil clasificando fechas hay que tener el puntaje ideal seis puntos las matemáticas sí. lleva hasta nosotros? equipos o sea, hasta se puede producir en un mundial no se empates en un grupo y no el, el caso de Brasil eh, Portugal y Francia que tienen seis pero se puede producir que con seis equipos con seis puntos un equipo puede quedar fuera del mundial
0: sí y con tres puntos puede con clasificar. Con tres puntos puede clasificar. Exactamente. Entonces ¿no?
1: también hay que tomar todo eso en cuenta. Otra
0: pregunta. ¿El jugador para ustedes más destacado hasta el momento?
1: Mbappé. Gustó, de ayer y, y, y tengo que irme con el mismo. Tengo que pensar así para. ¿Seguirá con Mbappé? Jorge, con Hernán. Con Mbappé?
2: Muy bien, Hernán. Es importante hacer la pausa, no podemos decir otra vez Ener Valencia o Estupiñán. Como espere, por, espere, espere, no, esperé, no, esperé, es espere, 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 es espere, 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 espere. A ver, espere,
0: espere un momento. Mañana, Ener Valencia ha sido tan importante para Ecuador o más que Mbappé para Francia. Entonces, ¿por qué no podemos decirlo? ¿Cuál es el motivo que no se puede decir Ener Valencia? ¿Existe una regla especial? Tiene que ser de la primera línea. El mejor
2: futbolista del mundial, Ener no. de Valencia no va a, a la misma oración. No. Espere, 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 no. Hasta el
0: momento le he hablado yo. Hasta el momento. Hoy Ener Valencia ha hecho para Ecuador algo tan bueno como lo ha hecho Mbappé para Francia. ¿O no? O no.
1: No, que José. no, José, lo que pasa es que usted tiene miedo no. que lo contrate el Real Madrid. y sí, eso, eso es lo que pasa. Es lo
0: que pasa. Eh, usted, no. usted piensa que a lo mejor Florentino claro. va a llamar a Ener Valencia, porque claro. él, no. es lo que, a, a, a Mbappé no, que no de lo de va a Madrid
2: llamar. Madrid que Ener Valencia.
0: Ustedes son despechados y no quieren ya a Mbappé, no lo va a llamar, no lo va a llamar.
2: No, no, yo no. ¿A qué otro va a llamar? Siempre dije, hay que ser inteligentes, Jorge, en el fútbol. En el fútbol, que es una empresa, no hay lugar para el rencor. Si el Ajá. día de mañana Mbappé está disponible, hay que ir por él. Jorge es un crack, es un jugadorazo.
1: Bueno, vamos a la pausa. James Rodríguez fue el mejor de Brasil 2014.
0: ¿Seguro? Sí, claro. eso, por un gol, que no hizo un puesto, golazo. No
1: estaba puesto en, la, en el lugar del fútbol. donde. De hecho, poder, fue Messi. O sea, a Messi le dieron Mbappé. el premio.
0: No, vamos pregunta, a la pausa, digo. volvemos. Pero el Real Madrid se llegó a Seguimos en Jorge Ramos y su banda con esta cobertura especial desde Qatar. Y este miércoles la selección mexicana de fútbol tiene un partido importantísimo para poder seguir avanzando en el Mundial. ¿Podrá el Tri lograrlo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí se puede? Cristian Morán nos dice, dudo que México pueda ganar. Arabia Saudita ha jugado mejor fútbol. Cordiales saludos a toda la banda. Gracias, Cristian. César, la verdad es que México no tiene ningún futbolista que sea líder o que pueda sacar un partido. Bueno, sí, tiene que ser el equipo, de acuerdo César. Antonio, mientras hay vida hay esperanza, hay que ir por el triunfo. Está bien, eso es ser positivo y hay que mandar buena onda. José, la veo muy difícil, México está mal, pero un triunfo José lo pone bien. Muchas gracias por todas sus respuestas. Estaremos leyendo sus mensajes durante todo el Mundial. ¿eh? Únanse al debate mundialista de la banda. Por ahora, hacemos una pausa, pero no se muevan que ya volvemos con más. Aquí, en Jorge Ramos y su banda en vivo desde Qatar.
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center ahora. Empezamos hablando del mundial porque Gana se anotó un triunfazo ante Corea del Sur por 3 a 2, con un gol de Salizo y dos de Kudus. Es un éxito vital para el conjunto africano, teniendo en cuenta que habían perdido en su debut ante Portugal y ahora quedan bien parados de cara a la última jornada definitoria, por cierto, cuando ganas se enfrenta al seleccionado de Uruguay. Hablamos del básquetbol de la NBA porque hace tiempo que pensamos que Dallas. Tiene a una estrella en Luca Doncic y después no mucho más, está demasiado solo. ¿Quién más puede generar un tiro? No han podido suplir la partida de Jalen Brunson y por eso ahora Dallas planea adquirir al cuatro veces todo estrella Kemba Walker. Está claro que no es el mismo jugador que solía ser por los problemas de rodilla que ha sufrido, pero ciertamente es un generador de tiro más que necesita el conjunto de los Mavericks si quiere aspirar a los primeros planos. Por la llegada de Walker, los Dallas Mavericks planean dejar en libertad al argentino Facundo Campaso. Finalizamos hablando del Barcelona, porque Joan Laporta no le ha cerrado la puerta al hecho de que Barcelona pueda adquirir un fichaje en el mercado de pases de enero. Sin embargo, dijo que lo vio poco probable porque ya hicieron un gran trabajo en el verano y siente que la plantilla está bastante lista. Además, criticó la sanción de tres partidos a Robert Lewandowski y la consideró ilógica porque en su pensamiento solo merecía como máximo... Un partido de suspensión. Sport Center, todos los días, Una de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Sport Center, ahora.
0: Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Estamos esperando de un momento a otro Mauricio y Imay. Para contarnos cómo está aportando el partido de vida o muerte que tiene México frente a Arabia Saudita, es el próximo jueves, ¿no? Si mal no recuerdo el partido. El miércoles, ¿no? el miércoles, el miércoles, miércoles, miércoles el pasado, mañana. El sí, sí, pasado sí. mañana. Pasado mañana, es... jueves es...
1: va a jugar Uruguay.
0: El jue... No, el viernes, el viernes, el, el viernes. viernes. El, viernes el
1: jueves juega. define el grupo de España y el, fútbol de, y el grupo de... Exacto. Mañana Santa juega Rica Ecuador. Y el de Bélgica. Mañana Ecuador-Senegal.
0: Sí, sí. Atención, hoy escuché, lamentablemente eh, José Daniel Álvarez está ocupado ahora, no le podemos preguntar, pero hoy escuché que es muy difícil que Ener Valencia esté disponible. ¿eh? Y para, para Ecuador perder a Ener Valencia es como para Brasil-Neymar, como para Francia-Mbappé como para Uruguay, Bentancuro, Valverde, no, no o sea... Tanto. ¿Eh?
1: Bueno, sí, sí, ha tenido un gran momento, ha un, sí, un gran Mundial. Sí, sí, no,
0: me parece que sí. Que pero la mí.
1: diferencia que hace Neymar en Brasil, que otro caso mencionó usted, Valverde es diferente.
0: Pero, pero Ener Valencia ha hecho la diferencia. Yo sé que
1: hizo la diferencia, cuando hizo la diferencia en colectivamente.
0: Sí, pero Ener Valencia en especial ha sido el jugador no, que se ha puesto el equipo al sí, hombro no, no, ¿eh? no
1: compararía la, lo que aporta un Neymar en Brasil o un Valverde en Uruguay bueno también metió a Messi en esta también metió Messi en esta también sí también ya estamos exagerando no es su nivel no no le quito nada yo no estoy mundo, diciendo pero ya no me caliente pero, que ya pero, estoy caliente ya estoy caliente yo no estoy diciendo que en Valencia es Messi o en Neymar no yo lo interpreto que es para perder bueno dijo que era Mbappé perder a Valencia, ah, pero no me... es como que Argentina pierda a Messi o Brasil pierda claro. a Neymar no, no es así, no, no no porque si pondrá colectivamente Ecuador no es entero. más uh -huh. Inferior. lo de Valencia ha sido est estupendo, no me confunda pero,
3: por Dios. pero
1: pone a Estrada y bueno, no hay una diferencia abismal, y Argentina ¿a quién pone si no tiene Messi, o Brasil qué, a quién pone pero si no tiene, si no tiene a Neymar entre Estrada
0: y Valencia hay una diferencia abismal sé que hay
1: diferencia, pero no la diferencia abismal. En, entre Neymar y Paquetá o entre Messi y quién, y Messi y quién no ¿Y quién? Bueno, Mañana te también juega Irán-Estados Unidos. Te un ¿Qué ejemplo, partida? Diga...
2: Mañana usted
0: no viene, ¿no? Mejor no, diga no, no, mañana, no.
2: entonces competirían ¿Eh? en igualdad de condiciones Senegal sin Mané, Ecuador sin Valencia.
0: Bueno, está bien, cada cual que se arregle. Eh, Irán-Estados Unidos, mañana... <risa> bueno, lo que pasa partido. es que Mané no es un mundial. Me están diciendo que tenemos ya a Mauricio y May desde algún lugar en Doha para hablarnos de la selección mexicana. Eh, a ver cuándo nos viene a visitar Acá el set de verdad eh? sí, es cierto, que lo Después del miércoles va a tener tiempo abajo, Tranquilo eh, eh, ¿Por qué después del miércoles? <ríe> <ríe> qué mala gente Qué, sí, pregunta qué el mala qué. gente pregunta qué. El por qué. Exacto, sí, exacto, yo, exacto eh. Señor Mauricio May, ¿cómo le va? ¿Cómo está? A ver eh, El mexicano que sigue Jorge Ramos y su banda en Estados Unidos Está ansioso por saber Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué planea hacer el Tata Martino de cara a la última oportunidad. ¿Cómo te va, Mau?
5: Hola Jorge, qué gusto, qué gusto saludarlos, qué gusto estar aquí con, con ustedes y cuando, cuando me inviten, paso por, por el set con mucho gusto. Invitado
0: ya está, ¿eh? Y,
5: y, bueno, será, se, se, será un placer eh, con esa mala leche, ¿no? De, de, de José el Valle. Eh, ah, eso sí, No falta nunca, todos bueno, los días. Eh, les cuento de la selección mexicana, me parece que tendrá que, que hacer ajustes en, en aparato ofensivo, el Tata todavía no ha parado al equipo, me cuentan que hoy hizo trabajo táctico y que será hasta mañana tal y como lo hizo previo al compromiso ante Argentina, un día antes del juego va a poner el, el once con el que tenga que enfrentar a la selección de Arabia Saudita el próximo miércoles, necesita goles. Qué es lo que hoy no tiene y lo que no ha tenido a lo largo de los dos últimos años esta selección mexicana. ¿Le dará tiempo de corregir eso? Lo veremos el próximo miércoles. Les cuento cómo fue el día de hoy para la selección mexicana, un día distinto. Por la mañana recibieron la visita de los, de los familiares, tuvieron presente un camello y un halcón. Esto más para las fotos del recuerdo, para que los niños, eh, los que tienen hijos, los futbolistas que tienen hijos se pudieran eh, subir al, al, al camello. Y por la tarde ya hicieron el, el trabajo de cancha. Corre esa versión, corre ese rumor de que Edson Álvarez está molesto con Gerardo Martino por no haber jugado ante la selección de Argentina. Y les puedo decir, es una realidad, no está satisfecho el futbolista del Ajax, él creía o él pensaba que era uno de los titulares inamovibles para Martino, no arranca contra Argentina y ni siquiera tuvo minutos de cambio.
0: Bueno, me gusta lo que estás diciendo, Mao. Que esté molesto es muy bueno. El jugador debe de querer jugar siempre. Eh, eso habla muy bien. de. Estoy seguro que hasta lo considera muy bueno el Tata Martino, de que el jugador esté molesto. Eh, uno supone que va a volver Edson Álvarez ¿no? a la titularidad para este partido. Sí. sí, 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 yo creo que sí, yo creo que
5: yo creo que va a regresar Edson Álvarez eh, para, para tenerlo como punto de equilibrio y el resto de los jugadores más de corte ofensivo, ¿no? Esos, esos interiores que puede llegar a tener Gerardo Martino, que desprendan desde la segunda línea y que pisen con frecuencia... El área rival me parece que radica uno de los problemas más grandes de esta selección mexicana. Los jugadores que tienen que trasladar la pelota y encontrar claridad en el último tercio de la cancha para generarle una oportunidad importante al centro delantero.
0: A ver, hablamos entonces que podría existir un cambio radical en el medio campo en relación a quienes jugaron frente a Argentina. Hablamos de Edson Álvarez. Eh, bueno, ya jugó frente a Argentina Luis Chávez, que tendría que repetir, porque cuando estamos hablando que México sí. tiene que ganar, Edson Álvarez de la segunda línea es lo más ofensivo que tiene. ¿Y
5: Charly Rodríguez?
0: ¿Y Charlie sí. Rodríguez de repente? Sí, es que,
5: es que ahí me parece que está... Un nombre importante, el de, el de Charlie Rodríguez, porque te permite del 4-3-3 cambiar a un 4-2-3-1. Así lo hizo contra Estados Unidos en el Estadio Azteca en eliminatoria mundialista. El jugar con dos futbolistas en medio campo por delante de ellos, ese enlace que en esa ocasión fue Charlie Rodríguez, utilizar a dos futbolistas por fuera que tengan desequilibrio y que le den profundidad al equipo mexicano y utilizar a un 9 nominal. Y la pregunta que venimos haciendo a lo largo de toda esta fase de grupos. ¿Quién sería el 9, el 9 que arranque con el equipo mexicano?
0: ¿Sabe que hablamos de ese tema, Camaurillo, hace un rato? Eh, y a excepción de Del Valle, que siempre va a contramano, ella es una práctica constante. Eh, la señora Carolina de la Salas, Hernán Pereira y este servidor, creemos que es el momento de Rogelio Funes Mori, que no uh -huh. va a llegar... Con la crítica encima, sino que va a llegar con la esperanza que pueda traer de cosas que no hicieron ni eh, Henry Martín ni Raúl Alonso Jiménez.
5: Es que si no juega Rogelio Funes Mori ahora. no entendería entonces para qué se aferró Gerardo Martino en traerlo. Claro. Eh, me parece que es el momento de, del futbolista de Rayados. Yo hoy mandé un mensaje y dije, lo de Funes Mori está seguro, ¿no? Y desde la concentración me dijeron, así, así como que seguro, del todo convencido, Uf. no. Eh, esperemos a mañana a que pare el equipo para ahí poder eh, ir descubriendo muchas cosas. E insisto, ir aclarando el panorama. Pero yo soy de los que piensa como como ustedes, Jorge, de que si ya lo trajiste, de que si ya claro. te aferraste a Rogelio Funes Mori, más allá del semestre que tuvo, bueno, pues ahora es para que le des minutos.
1: Ahora, independientemente que bueno, nosotros tienen que jugar, también entiendo de que si para Martín es el delantero C, Jiménez el A, Henry Martín el B y él es el C, ¿por qué lo trae? También lo puede traer porque si el A o el B se lesiona, no pueden jugar o los lo expulsan, tiene el C. O sea, él puede seguir apostando a Henry Martín y a Raúl eh, Jiménez. y En su momento explicará, explicará que era la tercera opción y que no la necesitó por eso no la usó. Sí.
5: Digo, hay muchos jugadores que llegan Pero... a la Copa del Mundo y no jugaron un solo minuto. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pero entonces esa tercera opción... Si, si vamos a hablar de, de la tercera opción, ¿no era mejor tercera opción Santi Jiménez? Pero estaríamos en lo mismo. ¿Con un mucho mejor presente? Está bien, pero estaría en lo mismo si él piensa que es tercera
1: opción. Y utilizo la uno y la dos, la uno y la dos, si que... los primeros dos partidos son el tercero. También hay que entenderlo. Independientemente de que estemos o no estemos de acuerdo. Ahora, eh, Mauricio, ya sí, dejando sí. esto de lado. Yo eh, siento en el ambiente mediático, redes sociales, la gente, la afición... Y la prensa, sí. mucho pesimismo. Ya se sienten eliminados. Sí. Algunos ya hablan del 2026, el nuevo técnico, el nuevo camino para la próxima Copa del Mundo. Eh, ¿Cuál es tu sensación de la, las, las opciones de México de avanzar, la realidad de México? Eh, ¿El plantel también está contagiado de, esta, de este negativismo? El plantel está no?
5: golpeado. El plantel quedó golpeado, Hernán. Esa, esa es la realidad y a partir de hoy... Eh... Una vez que ya hablaron entre, entre ellos, eh, quieren enfocarse en Arabia, quieren, quieren hacer la mayor cantidad de goles posible, quieren tener una muy buena presentación, quieren cambiar la historia en, en los últimos 90 minutos de la, de la fase de grupos. Pero, pero en el fondo saben que se les complicó muchísimo la vida. Ahora tocaste, tocaste un tema bien importante, el de la gente, el del aficionado. Yo llevaba mucho tiempo de no ver a la selección mexicana tan distanciada con el aficionado hoy el aficionado le irrita cualquier cosa de esta selección le molesta, que, le molesta las decisiones de Martino eh, le molestan ciertas actitudes de los, de los futbolistas en la cancha eh, yo no descartaría que si, sí. ojalá no pase ¿no? y no quiero, no quiero incitar a que esto pase, al contrario quiero mandar el mensaje de que, de que no lo hagan pero conociendo al aficionado mexicano ante la frustración el enojo, la desesperación, si el resultado es adverso contra Arabia, hombre, tienen tantos gritos por, por tirar desde la tribuna que yo no, yo no dudaría que llegaran a aparecer. Insisto, ojalá que esto no pase. Pero de verdad es que yo noto una desconexión muy marcada entre lo que es la selección y el aficionado mexicano. ¿Eres mexicana? Sí. A ver, ¿puedes que... pasar tantito? Mira, perdón, Jorge, estoy aquí rápido con una aficionada mexicana. en vivo, eh, muy bien. Que, 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 que estaba aquí escuchando el, el reporte y, y te veía haciendo caras cuando hablábamos de la posible alineación del equipo mexicano. Sí, ¿Te está... ilusiona esta selección?
6: No, la verdad es que no. Es mi tercer mundial y es la peor que he visto en esos tres mundiales. O sea, la de Brasil, por ejemplo, que fue espectacular, que apenas si pasamos al mundial, que estábamos con problemas, que fuimos a repechaje y este y dio la sorpresa o sea al final de cuentas dio la sorpresa empató contra contra Brasil pero esta o sea realmente no no hay como mucha esperanza qué
5: te molesta más los jugadores el técnico las decisiones que han ido tomando los directivos a lo largo de los últimos tiempos
6: entre las decisiones y el técnico o sea la verdad no entiendo por qué un técnico argentino eh, para mí es como si no le importara la selección como si estuviera nada más por el empleo pero realmente no no pues no pues tiene ganas de realmente de que la selección gane.
5: Por último, ¿el apoyo a la selección mexicana el miércoles en el estadio va a ser como siempre?
6: Yo creo que sí, porque el aficionado mexicano es muy leal, es muy fiel, yo creo que ahí vamos a estar apoyando, gritando, pero creo que al final vamos a quedar eliminados. Bueno, muchas gracias. muchas gracias,
5: el aficionado eh, que quizás es, eh, es realista, que, que sabe lo que vive hoy por hoy la selección mexicana y lo que justo comentábamos, ese distanciamiento que existe con el equipo nacional y la molestia la molestia con Martino desde hace rato yo, tengo, yo, yo, yo para mí eh, esa molestia con Martino viene desde que se perdió contra Estados Unidos en dos ocasiones
0: eso, esos resultados mm. fueron letales para, para Martino, pero aparte, eh, acá en los medios de prensa ha habido una campaña anti Martino, claro. ha habido una campaña Total. enorme. Eh, eh, recordemos, bueno, Carolina, que pasó, lo los... recordemos que pasó lo mismo no, con pero, Osorio, pero una cosa recordemos es que, que, que pasó permíteme, con Hugo Sánchez. Permíteme,
3: permíteme. una cosa sí. es que a mí no me gustan las formas futbolísticas de, de Martino, y otra cosa es que yo voy a decir que se abrazó con Ascaloni porque está traicionando a no, Martín. No, no, o sea, yo no la acuso mi, de eso. Yo por, la acuso de que usted mi cabeza, dijo que había que echar a Martín. No, pero, pero, pero ¿sabes que Fíjate lo que dijo la aficionada hace un ratito. Dice, eh, eh, para comenzar es argentino. ¿Qué tiene de malo que sea argentino? Eh, claro. Y como que lo hace solamente por eh, cobrar o algo así, dijo. O sea, eso es lo que se le ha vendido. Si ya luego eh, exacto, a ti no te gustan las formas. Y lo decía Mauricio hace un ratito. Este equipo no tiene gol, no en el Mundial, desde hace tiempo. Este equipo perdió las formas desde hace mucho rato. Bueno, No tiene generación, por ahí, por ahí, no tiene generación de fútbol. Y, y, y creo que ahí estamos de acuerdo todos ahora. De ahí a pensar y poner en tela de juicio el profesionalismo de Martino es bien grave. Y el aficionado Se hace antes, con mucha
0: facilidad, ¿no? Acá se acusa a los jugadores a Mauricio, que hacen cama y todo. Sí, ya voy con usted. Solo una cosa, Mauricio. Y vamos a tener tiempo en el futuro para analizar esto. Pero está clarísimo que ya México no resiste más técnicos extranjeros, que wow. tiene que volver a un técnico mexicano, ¿eh? porque a las primeras de cambio, dos, tres, cuatro malos resultados, ¿eh? lo primero que va a salir y le van a echar en cara a ese técnico extranjero es el ser extranjero. Eh, a esta altura creo que está muy claro, Pero, la Jorge, prensa de... y la gente quieren un técnico mexicano y así debería sí. de ser, ¿eh? pero yo creo que yo creo que esto va con,
5: con va de la mano con el resultado yo soy yo, yo soy de los que piensa que, que la selección mexicana lo que necesita es un técnico capaz y si el técnico capaz es extranjero bienvenido sí, pero, eh, pero a la el primera tema, de cambio es que por ser, ser extranjero lo mexicano. mata eso sí
0: sí José eh, tenemos la pausa arriba pero José adelante
2: sí para mí todo es un rumor hasta que lo confirme o lo niegue Mauricio May usted hablaba la relación Tata Martino Edson Álvarez. Hay un rumor sí. que supuestamente Memo Choa le habría dicho al técnico que es un pende. Usted sabe la frase. El nah. técnico está bien pende. Sí, Podría confirmar no, no. eso, Mauricio. ¿Cómo está la relación
5: ah, Martino? Ayer. En ayer, ayer me lo dijo tal cual también un, un compañero, Fernando Palomo me lo dijo y, y yo te puedo confirmar que, 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 que no fue así, que no fue así que si sí hay un jugador respetuoso con el entrenador es el propio, el propio Guillermo Ochoa, eh, por más que no le gusten las decisiones o por más que no le guste algo, siempre ha sido muy respetuoso con los entrenadores y y te voy a decir algo, si hay alguien que ha estado al lado de Martino o del lado de Martino ha sido Ochoa, ¿eh? ha sido Guillermo, así que, que yo no sé de dónde también, su, salió eh, ese rumor o esa versión, yo te puedo decir que eh, de buena fuente no no, no sucedió eso. Sí, y Mauricio, ¿Hay, hay
2: tiempo? pregunta directa, pregunta ¿México rápida? está más cerca del aeropuerto internacional de Doha o de la ronda de octavos de final? Con, con la cabeza Mauricio, no con el corazón.
5: Del aeropuerto.
2: Ahí está. Oh. Vio que no soy mala leche,
3: soy realista. <risa> <pragmático>, <risa> la yo, yo, tengo algo rapidito, Mauricio. En el partido contra sí. Argentina, yo vieron las críticas sobre el planteamiento del Tata Martino. Algo en el que a quien Jorge Ramos y su banda todos estuvimos de acuerdo que hizo el planteamiento que le tocaba. Ahora, ¿en el, en el grupo se quedaron también con esa sensación de que se fue timorato ante Argentina o que sencillamente no, el plan no salió?
5: No. no, no, que simplemente el plan no salió. Ellos estaban conscientes que era... Eh, la forma ideal de jugar en la Argentina y tenían muy en la cabeza lo que sucedió en 2019 cuando se le quiso competir de tú a tú a aquella Argentina sin Messi en un partido de preparación, también es cierto pero que no le alcanzaste a competir ni siquiera 20 minutos Correcto. entonces eso estaba muy en la cabeza del jugador y del cuerpo técnico entonces eh, veían con, con buenos ojos ese planteamiento pero evidentemente no terminó por salir el ataque no esas transiciones que querían eh, eh, llegar al área rival, hacerle daño al divo Martínez. En ningún momento lo hicieron.
0: Un abrazo, Mauricio. Muchísimas gracias. Eh. Te esperamos por acá en cualquier Otro fuerte, momento. Jorge. Eh. Gracias, Mauricio. Claro y Mike. Sí. Entonces, eh, un tema para analizar. Vamos a tener mucho tiempo en el tema del futuro técnico de la selección sí. argentina, eh, mexicana. mexicana. Es un hecho que el Tata Martino no va a seguir. Yo insisto, eh, a esta altura. Hay que volver a un técnico mexicano, aunque igual lo mataron, ¿eh? yo no de me acuerdo. olvido lo de Hugo Sánchez, ¿eh? lo hicieron trizas, ¿eh? al Piojo Herrera también le pegaron con todo, pero vamos a la pausa. Continuamos en Jorge Ramos y su banda con esta cobertura especial desde Qatar. Este miércoles México enfrenta a Arabia Saudita para ganarse un lugar en octavos de final. Vamos a leer alguno de sus comentarios sobre el tri. La pregunta es, ¿qué esperan del partido ante Arabia Saudita? Elías Alcedo dice, con un gol me conformo. Pero que no le haga ninguno, Elías. ¿eh? Frank, el Mundial para México ya se terminó. Hay que ser iluso para no verlo. No tiene cómo ganar. Frank, usted si se desmaya no vuelve en sí, vuelven no. ¡Qué negativo! Mario Almada... Soy realista, México está afuera, es imposible que le gane a Arabia. Está igual que Frank, ¿eh? Y Nightwolf dice, la verdad es que veo difícil que México pase. Qué sensación de negatividad que aprecio en esto, ¿eh? Muchas gracias por todas sus respuestas. Estaremos leyendo sus mensajes durante todo el mundial. ¿eh? Únanse al debate mundialista de la banda. Por ahora hacemos una pausa, pero no se muevan que ya volvemos con más aquí en Jorge Ramos y su banda en vivo desde Qatar. Bien, a ver, eh, me quedó. ...todo lo que nos dijo Mauricio Limay. Eh, ¿Qué quiere decir? A ver, lo escucho. Porque no nos queda mucho tiempo. Voy a ampliar
2: otro día, Jorge, voy a ampliar otro día, pero usted mencionó que uh -huh. por el contexto, el entorno, el ambiente, el próximo técnico de México tiene que ser mexicano. Eso dijo usted hace un rato. Correcto. Sí, correcto. Cuento? estoy de acuerdo. Hace un par de noches estaba viendo Los Maestros, donde, por cierto, Hernán, no le cuento, Ricardo Peláez como conductor... Mucho mejor que como director deportivo. No eh. pensemos, no
1: pensemos. Para eso, para eso interrumpió. Para eso interrumpió. No, no,
2: no. En la mesa de los maestros estaba el Vasco Aguirre. Estaba el Vasco Aguirre, estaban hablando del partido contra Argentina. Y el Vasco Aguirre dijo, a mí me quedó una espinita. Los dos mundiales que yo dirigí, no tuve tiempo para trabajar. Me utilizaron como un bombero. No tuve el proceso de cuatro años. Y a mí me llamó la atención. Levanté el teléfono, Jorge, y me dijeron, José, no te preocupes, es el candidato número uno. ¡Epa! Otro día podemos ampliar y platicar. ¿El Vasco?
0: ¿El Vasco Aguirre, candidato número uno? Sí, señor. Oh. Pero, a ver, hasta donde no, no yo laves, sabía eh. y por alguna vez alguna conversación que tuve así con el Vasco, a mí me quedó la impresión que el Vasco no quiere volver a México.
1: 29 de noviembre, anótela. No
0: no quiere volver a México.
1: Lo dirigió a Monterrey hace poco.
0: Sí, bueno, sí. Por Ey, le voy por. a Yo decir no algo, la, con, con el Vasco, México buena. no juega
3: espectacular. Con el Vasco, la alineación ante Argentina hubiese sido la misma.
1: Sí, sí es cierto. Claro, sí, es muy sí, buena la información cierto. de José. Es bueno sí. que haya levantado el teléfono. Pero saben que México no está eliminado. Yo no voy a entrar en esa que México está el mío, México no está eliminado. Eh, yo casualmente decía en ese así punto que esperaba que el negativismo de la gente de la prensa no contagie al grupo por lo que dice Mauricio, parece sí. que el grupo está contagiado,
0: parece que sí que hay sí.
1: inconvenientes internos, que haya dicho una palabra, pendejado, que haya dicho lo que haya dicho eh, o, o, eh, Ochoa también tiene que ver un poco con la calentura del momento, de repente es muy respetuoso con Martino, de repente el momento se calentó dijo algo uno, lo, lo hemos dicho yo he tratado a José y a Ramos también yo he sí, dicho, este sí, pero yo a hecho... usted
0: nunca yo nunca le digo bueno, bien, pero así. yo
1: me he calentado me he calentado y eso que en su momento yo no se lo digo pero fuera del aire por supuesto no, no hago mucho drama por esta situación eh, acá el problema es que México compite con opciones claras yo no tengo eh. mucha fe a Argentina contra Polonia le tengo fe no quiere decir no sé no sé qué, voy a abrir el paraguas eh, abrir el paraguas no sé qué va a pasar pero tengo fe Sí. Y si Argentina juega claro. bien, le puede pasar por encima a Polonia. ¿Y qué
0: tiene que ver esto con el Vasco de no, no. México? No, no, no. perdón, me, me perdí. Jorge, Jorge. Sí. Ya le
1: expliqué que yo no hablo del 2026. Olvídense el 2026. México está compitiendo en el 2022, se lo acabo de decir. Todavía tiene posibilidades México frente la tiene, a él. Las tiene, las la tiene, las tiene, la tiene. Ya habrá tiempo de hablar del Jorge, México. Porque va a ser complicado, pero las tiene. ¿sí ¿Lo escuchó o escuchó?
0: Lo escucho del Jorge. Valle. Sí.
2: Si Hernán le quiere vender esperanza al pueblo mexicano, que diga que diga las cosas muy claras. La vía más fácil es que Polonia le gane a Argentina por la mínima y que México le gane a Arabia. No, no, no. Esa es la vía más fácil, Hernán Pereira, no que Argentina le meta tres a Polonia o que México le meta dos a Arabia o viceversa, tres a Arabia y Argentina dos a Polonia. Ahora,
3: Ahora con, el, con ese técnico que hemos visto, que lo entrega todo, que da tremendos discursos, en los camerinos, con Arabia Saudita saliendo todo. México no se puede dar el lujo de deprimirse, de contagiarse. No, México tiene que salir a no. ganar su partido, lo que hablamos hace un ratito. Este equipo no puede quedar en la historia. Lo decían el otro día, ¿a qué, hago, ¿qué hace Guardado con cinco partidos en el Mundial y no sacando la jerarquía? ¿Qué hace Herrera y Ochoa teniendo todo el, el bagaje que tienen y que este equipo se quede sin... Sin clasificar, no solamente, sin marcar un gol. Yo creo que es el momento que el, que el futbolista mexicano saque ese alma guerrida que tiene, ¿no?
0: Por cierto, por cierto, eh, Guardado, lo, lo último que supe, me olvidé preguntárselo, y May está fuera del Mundial, ¿eh? Ya no va a volver. Oh. Así llega a la final México, Guardado, ya no... O sea, la lesión es más seria de lo que se pensaba y... Y necesita más tiempo de recuperación. ¿eh? Así que bueno. Yo lo que le
1: digo Del Valle: no vengo a vender humo ni a la afición mexicana ni nada por el estilo.
0: Voy <coughs> con
1: realidades. Soy un tipo optimista, soy un tipo positivo. <coughs> y la realidad que dice: que Argentina tendría que ganar la Polonia. O no, tendría que marcarle un par de goles. O no, eso es lo que uno piensa en lo previo eh, personas Polonia con justos, lo único analiza. que hace es defender bien. Entonces desde ahí me baso En ese sentido, no venga con la estadística que Polonia no ha recibido goles en la Copa. No recibió goles contra Arabia y contra,
0: y contra México. Yo hace tiempo que veo a Del Valle cada vez más cerca del béisbol. Hace tiempo que lo vengo <risa> viendo sí? muy sí. cerca. Jorge, mañana, de... sí. mañana
3: juega a Estados Exacto. Unidos. Mañana juega Estados Unidos. Exacto, qué partido, ya... qué morbo, sí, sí, ¿eh? Permítame, Greg Berhalter
0: hoy sí. tuvo que disculparse porque la Federación de Estados Unidos utilizó en algún banner o algo un. Eh, una bandera de Irán, pero creo que no le puso el escudo. El escudo que
1: tiene así dentro. El escudo. En la, y, en la franja eh, blanca.
0: La federación eh, iraní le ha pedido a la FIFA que Estados Unidos quede eliminado. Greg Berhalter a nombre de los jugadores y del personal de la selección y de él mismo le ofreció disculpa a la delegación iraní. Dice que ellos no tienen nada que ver en el tema. La prensa lo apretó mucho a... a Halter, ¿eh?
1: Mañana voy al partido, ¿eh? Mañana voy el si partido. Que... Hoy no fui a ningún partido. Está bien. Está no tiene un partido, váyase, no puedo estar váyase. dos días seguidos sin partido. Ramos, mañana váyase, tengo que ir.
0: Váyase. El viernes lo voy a invitar. ¿A dónde? Uruguay gana, ¿viene conmigo? Sí, por supuesto. Viene Uy. conmigo, por supuesto. ¿Sí? ¿Cómo no lo
1: voy a acompañar Ramos. Muy bien. En las viernes, buenas y en las malas. Muy bien, Y va así a ser me buena, ¿eh? Así va me a ser gusta. buena esa, ¿eh?
0: Señores, hasta mañana, ¿eh? recuerden, no tengan temor de ser felices.